1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts. Der studierte Geologe Lutz Geißler ist besessen von der Liebe zum Brot und inzwischen hat er aus dieser Liebe seinen Beruf gemacht. Er ist Autor von mittlerweile elf Brotbackbüchern, bloggt und podcastet über das Brotbacken und gibt wunderbare Workshops und Seminare zum Thema. Auf der Kalchkendelalm im Rauriesertal in Österreich macht Lutz Geisler seit 2014 regelmäßig seinen Almbackkurs. Aus den Erfahrungen dort ist das Almbackbuch entstanden, ein traumhaftes Buch, das 2020 im Ulmer Verlag erschienen ist. Über das Buch, die Leidenschaft des Autors zum Thema Brot und seinen Werdegang, über die Frage, was ein gutes Brot ausmacht, wie man seinen eigenen Sauerteig herstellt und warum dieser eigene Sauerteig so was ähnliches ist wie ein eigenes Kind, darüber spreche ich in diesem Interview mit Lutz Geisler. Er erklärt, warum er nicht gern als Brotguru bezeichnet wird und sich selber lieber Brotnomade nennt, was Bäcker und Geologen verbindet, warum seine Faszination für Brot ihn auch in Zukunft begleiten wird, was die Goldgräber mit dem Sauerteig zu tun haben und warum der Internetrouter ein wichtiges Backzubehör ist und ein Schamottstein für den Ofen den Backerfolg optimieren kann. Da wir den Ulmer Verlag erwähnen, aber auch über die Bücher, Workshops und Seminare von Lutz Geisler sprechen, bin ich verpflichtet, dich darauf hinzuweisen, dass diese Folge Werbung enthält. Der Ulmer Verlag hat mir das Brotbackbuch Nummer 4 und das Almbackbuch, beide von Lutz Geisler, für die Vorbereitung zur Verfügung gestellt. Ich bin aber in keiner Weise für das Interview bezahlt worden und bin auch in meinen Fragen und der Gestaltung des Interviews absolut frei. Etwaige Sponsoren unseres Podcasts haben keinen Einfluss auf den Inhalt der Folge. Außerdem möchte ich mich im Vorfeld schon für die leider teilweise nicht optimale Tonqualität entschuldigen. Wir hatten diverse technische Probleme im Vorfeld und mussten Kompromisse machen, die zu qualitativen Einschränkungen geführt haben. Die Alternative wäre gewesen, das Interview abzubrechen und einen neuen Termin zu vereinbaren. Da Herr Geisler aber ohnehin sehr belegt ist, habe ich mich dagegen entschieden und hoffe, dass die Tonqualität trotzdem ausreichend ist, damit du Freude an diesem sehr informativen Interview hast.
0: Bevor wir starten, möchten wir euch den Sponsor für die heutige Folge vorstellen. In der heutigen Podcast-Folge reden wir ja sehr viel über das Backen. Und wenn auch ihr zu den Menschen gehört, die in den letzten Monaten die Lust am Selberbacken wiederentdeckt haben, dann kommt ihr sicher irgendwann an den Punkt, an dem man über den immer gleichen Kuchen und das Topfbrot hinaus gelangen möchte und sich neue Ziele setzt. Spätestens dann stellt sich die Frage, woher man das Gärkörbchen für sein Sauerteigbrot oder das richtige Mehl für das perfekte Baguette bekommt. Ketex bietet dem Hobbybrotbäcker das umfangreichste Angebot im deutschsprachigen Raum. Von ausgesuchten Mehlen über verschiedene Backformen bis hin zur Teigknetmaschine und spezielle Backöfen gibt es alles, was das Hobby zur Leidenschaft werden lässt. Außerdem finden sich auf der ketex Webseite mehr als 300 handverlesene Rezepte. Hier findet sich für jeden Geschmack und jedes Können das passende Brot- oder Brötchenrezept. Zigtausende Backlinks zu Ketex, zum Beispiel auf Pinterest, sind der Beleg für eine großartige Community rund ums Thema Brotbacken, die Ketex in den letzten Jahren geschaffen hat. Wenn ihr euch also das nächste Mal fragt, wo ihr originalfranzösisches französisches Labanette mehl zur Herstellung von authentischen Baguettes findet, oder wo es das enzymaktive flüssige Backmalz gibt, von dem in vielen Rezepten immer die Rede ist, und das vielleicht der entscheidende Erfolgsfaktor für das Gelingen einer ausgewogenen Krume sein kann, Ketex.de hat die Antwort für euch. Besucht den online unter www.ketex.de, das schreibt man k-e-t-e-x.de, klickt euch durch das unglaublich reichhaltige Angebot und bringt euer Brotback-Hobby auf das nächste Level. Vielen Dank an Ketex für die Unterstützung.
1: Ja, Herr Geißler, ich freue mich sehr, Sie als Gast in meinem Podcast begrüßen zu dürfen. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
2: Ja, hallo. Es freut mich sehr.
1: Ja, mögen Sie unseren Hörern vielleicht ganz kurz so ein paar biografische Hintergrundinfos geben, dass wir einfach wissen, mit wem wir es zu tun haben, wer Sie sind, wie Sie leben. Vielleicht auch ganz kurz erzählen, wie Sie zum Thema Brotbacken gekommen sind.
2: Ja, wohl, da kann man jetzt schon den ganzen Podcast füllen. Also ich versuche es <lacht> kurz zu machen. Ich bin... Ähm bin ja Geologe fangen wir mit dem Beruf an ich bin Geologe Diplomgeologe im schönen Freiberg in Sachsen ähm, studiert und auch äh, geboren tatsächlich mit vielen Umwegen über verschiedene Städte Dörfer und mitten im Wald aufgewachsen dann wieder in Freiberg gelandet zum Studium und ähm, meine Eltern sind auch schon geologisch vorgeprägt insofern äh, war das äh, vorgezeichnet dass ich auch Geologe werde und während dieses Geologiestudiums fing es dann an mit dem Brotbacken. Ich habe mich auf Lagerstättengeologie fokussiert, also war sehr mit, mit Bergbau beschäftigt und mit den Rohstoffen und habe in Nordkalifornien mein, meine Proben genommen in mhm. einem Goldbergwerk, eine halbe Tonne Gesteinsmaterial. Und das galt es dann auszuwerten im Labor in Freiberg an der Uni. Und dieses eine Jahr vor dem Mikroskop und an Gerätschaften und vor dem Rechner hat mich dann dazu gebracht, mit dem Brotbacken anzufangen, weil man dann wirklich nur mit dem Kopf zu tun hat und maximal noch mit den Fingern irgendwie an der Tastatur und am Mikroskop, aber sonst auch nichts. Und dann war ich bei meinem Vater zum Frühstück eingeladen, der hat dann auch durch einen Zufall einfach Brötchen gebacken, weil immer so war und das war der, der Auslöser in mir, das auch mal zu probieren. Und dann habe ich gemerkt, das entspannt sehr, das Brötchenbacken und auch dann das Brot backen später und bringt mich auf andere Gedanken, sodass ich dann irgendwie dabei geblieben bin und mich dann aber auch immer weiter da reingegraben habe. Ja, dann kamen die ersten Kinder parallel zur, zur ersten Arbeit als Geologe in einem Ingenieurbüro und diese drei Kinder, die beschäftigen mich heute noch, die sind nämlich erst fünf, sieben und neun Jahre jung, sie leben im Erzgebirge und ich inzwischen halb, halb im Monat auch in Hamburg, äh, weil wir inzwischen verpetscht sind. Also insgesamt leben jetzt in getrennten Haushalten und manchmal zusammen sieben Kinder bei uns. Und äh, das wird also nicht langweilig. Und mhm. auch das Problem macht natürlich das Leben nicht so langweilig, wie das vielleicht als Geologe in Deutschland jedenfalls geworden wäre.
1: Das heißt, Sie haben dann angefangen Brot zu backen, praktisch, wie Sie uns erzählt haben, während äh, des Geologiestudiums. Wann ist denn daraus ein Blog entstanden? Also wann haben Sie das erste Mal darüber nachgedacht, das nicht mehr äh, nur privat zu machen, sondern einen Blog draus zu machen?
2: Na, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht, weil es den Blog schon gab, bevor ich überhaupt mit Brotbacken angefangen habe. Ich war lange Zeit in der geowissenschaftlichen Öffentlichkeitsarbeit tätig schon als Student und hatte da auch schon einen Geoblog, dann parallel dazu noch einen privaten Blog gehabt, wo alles mögliche drin war. Ich habe da über Käse geschrieben und über Kinofilme und über Musik und sonst was. Und da habe ich dann einfach die ersten Fotos reingestellt von den Backergebnissen und ab und an dann auch ein Rezept verlinkt, weil früher habe ich einfach von, von anderen Blogs, von anderen Webseiten Rezepte nachgebacken und habe dann, wie gesagt, nur das Foto reingestellt. Dann kam ein paar Nachfragen, wo hast du das her? Da habe ich dann den Link dazu gestellt und äh, bis ich dann irgendwann gesagt habe, jetzt gibst du einfach mal selber was zusammen dann kam das Rezept dann auch mit in den Blog. Und so nach ein, zwei Jahren, also 2008 habe ich angefangen mit dem ersten Brotbacken, 2009 hatte ich dann den ersten Eintrag im damals alten Blog. Und 2011, glaube ich, war es, habe ich das Ganze dann ausgegliedert. Also da war dann so viel Brotinhalt in dem alten Blog und ganz wenig von dem anderen, wofür eigentlich gedacht war, sodass ich dann das Brotthema nach oben, einen Brotblock ausgerastelt
1: habe. Ja, und dieser Blog heißt Plötzblock und das müssen Sie unseren Hörern bitte unbedingt nochmal erklären, wie es zu dieser ungewöhnlichen Namensgebung kommt. Der heißt ja nicht irgendwie Brotblock oder so, sondern Plötzblock. Wie das? Genau.
2: Das ist auch wieder ein kleiner Zufall. Ich brauchte irgendeinen neuen Namen. Der alte Block hieß einfach Lutzblock. und mit Apostroph, das kann man sowieso schlecht aussprechen und es ist auch nicht wirklich, ähm, naja, unikater Name. Insofern habe ich einen neuen Namen gesucht für den Rotblock und habe mich ins Bücherregal, zum Bücherregal gewendet. Und da stehen ganz viele Bergbaubücher und geologische Bücher bei mir. Und eins davon heißt Plötziade. Das ist ein Nachdruck von einem Buch aus dem 19. Jahrhundert, also 1800 irgendwas, hat ein alter Bergmann seine Erlebnisse aufgeschrieben in Versform, die er weltweit in Bergwerken gesammelt hat. Und sein Protagonist heißt Plötz recht Plötz und deshalb heißt das Buch Plötziade. und diesen Buchrücken habe ich gesehen und mit diesem Buch bin ich aufgewachsen, da habe ich gedacht, das würde ja ganz gut passen, das hat nichts mit Brot zu tun okay. in erster Linie, aber es ist ein Name, den kann man sich merken und es hat aber was mit meiner anderen Profession zu tun, eben der Geologie und dem Bergbau. Und deshalb fand ich das ganz, ganz gut, dass da beides irgendwie im, also das eine im Namen steckt und das andere dann im Inhalt. Mhm. So ist es gekommen, deshalb hieß er ja dann seit 2000 ich weiß gar nicht, vielleicht sogar seit 2009, müsste ich mal recherchieren, Plötzblock. Und es hat sich jetzt im Grunde als so eine Art Marke auch etabliert. Also wer, wer schon mal irgendwas mit Groß zu tun hatte, ist irgendwie auch über den Plötz gestolpert.
1: Definitiv, definitiv. Ist auf jeden Fall auch eine sehr, sehr schöne Geschichte. Wie kam es denn dann zum ersten Buchprojekt? Denn 2013 haben Sie ja schon im Unma Verlag das erste Buch veröffentlicht.
2: Ja, auch das ein Zufall. Also ich habe ja nichts davon geplant. Also alles, was es heute gibt von mir in Sachen Brot. Es ist, ist völlig ungeplant gewesen. Ähm, das, das erste Buch kam zustande über Petra Holzapfel. Die betrieb damals und auch heute noch ähm, einen Foodblog Food Blog, namens Chili und Schabatta. Die kennen auch ganz viele alte, alte Brothasen aus der Blogger-Szene noch. Äh, sie hat vor dieser Blogging-Zeit noch eine eigene Website gehabt zum Thema Brotbacken. Da hat sie aus x Büchern, meistens englischsprachige Bücher, Brotrezepte nachgebacken und das Ergebnis und das Rezept online gestellt. Und dieser Podcast, so hieß die Internetseite damals, ähm, der war auch für mich der Fundgrube. Und wir waren dann im Austausch und irgendwann hat bei ihr der Verlag, der Ulmer Verlag, angefragt, ob sie nicht mal ein Brotbuch schreiben möchte. Dann mhm. hat sie äh, dem Verlag gesagt, äh, nein, danke, ich backe ja nur nach, ich mache ja nichts Neues. Und hat den Verlag dann an mich verwiesen. Und äh, so kam das. Ich, die Idee zum Buch hatte ich schon ganz lange im Kopf also auch vor, vor 2012 schon, weil ich selber gemerkt habe, ich buddel mich ja sehr gern tief in Themen ein, die mich interessieren. Und wenn man damals, also 2010, 11 nach Brot gegraben hat, um zu verstehen, was man da tut, dann hat man im Grunde nichts gefunden, außer die klassischen Bücher, wo unheimlich viel Hefe in den Teil kommt, wo wenig Gehzeiten sind, wo nicht erklärt wird, warum, was, wie funktioniert. Selbst in Bäckerlehrbüchern erfährt man das nur ganz marginal. Und so habe ich mich dann... Ähm, darauf versteift, irgendwann mal ein, ein Grundlagen zu schreiben für, für ambitionierte Hobbybäcker, die also wissen wollen, was da am Teig passiert und was man nie beeinflussen kann. Mhm. Und das gärte so im Kopf herum und irgendwann kam dann eben die Anfrage vom Ulmer Verlag.
1: Ja, und nach diesem ersten Buch kam dann auch direkt der Presserummel und im Nachgang sechs weitere Brotbackbücher, von denen wir ja eins bzw. sogar anderthalb heute ein bisschen näher vorstellen möchten. Vorher habe ich aber noch ein paar allgemeine Fragen an Sie als Person, aber auch ein paar ganz spezielle zum Thema Brotbacken. Auf Ihrem Blog beschreiben Sie sich selbst ja als Brotnomaden. Wie darf man das denn verstehen?
2: Ja, also das kommt aus der Not heraus, dass, man dass alle irgendeinen Namen brauchen, also vor allem die Medien und, und wenn sie keinen haben, nennen sie mich irgendwie Brotpaps oder Brotguru, was ich überhaupt nicht mag, dass das überhöht mich in irgendeiner Art und Weise, die ich, in der ich mich selber nicht sehe und deshalb habe ich gesucht, Brotexperte ist auch nicht so, so, so glücklich gewählt und, und dann habe ich gedacht, ich reise ja unheimlich viel rum in Sachen Brot, also in Japan und in den USA und in Norwegen für große zu beraten und in, in der Schweiz und sonst wo, auch innerhalb von Deutschland bin ich lange Zeit viel rumgereist für Kurse und habe immer Neues entdeckt und Neues gelernt, in Bäckereien unter anderem und deshalb fand ich den Begriff Nomade ganz gut, weil die Nomaden reisen ja auch durch die Gegend und lassen sich irgendwo kurzzeitig nieder und reisen dann weiter und deshalb finde ich den Brotnomaden ganz gut und daraus ist ja inzwischen sogar auch eine, eine eigene kleine Firma erwachsen, die so heißt. Hm.
1: Ja, und dann behaupten Sie ja auch noch, Geologie und Brotbacken seien gar nicht so weit voneinander entfernt. Ist das jetzt der Versuch sozusagen, den Zufall äh, dann doch erklärbar zu machen oder können Sie das genauer erklären?
2: Ja, so ungefähr. Also ich habe ja beide, beide Professionen. Die Geologie, die beschäftigt mich immer noch sehr. Ähm, nicht unbedingt, was die einzelnen fachlichen Details angeht, aber eher auf, auf philosophischer Ebene. Da kann man ganz viel rausziehen äh, fürs, fürs Leben, für die Sicht auf die Welt und äh, beim Brotbacken ist das ähnlich, also das ist jetzt sozusagen der, der, äh, weiche, der weiche Zusammenhang zwischen beiden Fachrichtungen. Ähm, auch beim Brotbacken, habe ich ja schon gesagt, nee, kann man entspannen, kann man auf andere Gedanken kommen, kann man sich mal fallen lassen, einfach sich konzentrieren auf etwas. Und äh, man hat natürlich auch mit Zeit zu tun und das ist eigentlich das verbindende Element zwischen Brotbacken und Geologie. Die Geologen sind, glaube ich, äh, die einzigen oder eine der wenigen Menschen, die ähm, über Zeiträume denken können, die für die meisten anderen Menschen verborgen bleiben. Also wenn, wenn wir sagen, eine Million Jahre, dann ist das nichts, dann ist das wie für, für uns normale Menschen eine Sekunde. Ähm, und beim Brotpacken geht es ja auch um lange Zeiträume, wenn es gut werden soll. Also mhm. also Zeit ist, ist das verbindende Element. Und wenn man jetzt ganz konkret mal auf, auf harte Fakten guckt, wenn ich mir eine Brotkruste anschaue, dann hat die immer auch Anleihen, Analogien zu geologischen Strukturen, ich habe noch mal, ich glaube, vier Beiträge sind das, wo man wirklich Geologie und, und Brotbacken mal anhand von Fakten zusammengeprägt und lesen kann, worum es da geht. Also, habe ich dann auch mal die einzelnen Aufbruchphasen der, der Brotbrust im Ofen dargestellt über, über eine Zeichnung und das verglichen mit, mit Pillow-Basalten zum Beispiel, also Basalte, die aussehen wie Kissen, die mhm. unter, unter, dem, unter der Meeresoberfläche entstehen, wenn das wenn die heiße Lava als kalte Meerwasser kommt, dann bilden sich so eine sehr spezielle äh, Gesteinsformationen, die genauso aussehen wie beispielsweise Knauzenbecken aus, aus dem Schwarmland. Das sind so kleine Brötchen, die äh, so eine Zunge rausstrecken im Grunde. Dreckzunge, und die sieht genauso aus wie diese Basaltkissenlarven, die Pillolarven Ozean. Mhm.
1: Ja, den Link zu diesem geologie blogbeitrag müssen wir unbedingt auch in die Shownote stellen. Das finde ich ganz, ganz spannend und einen schönen äh, einen, einen schönen Vergleich. Ja, ähm, Sie sind dann 2013, also in dem Jahr, in dem auch das erste Buch erschienen ist, auf Bäckerwalz gegangen. Können Sie das nochmal erklären und äh, vielleicht ein bisschen, was Sie da genau gemacht haben?
2: Das hing damit zusammen, dass ich halt auch wenig gefunden habe, wovon ich lernen kann, wen auch wenig im Bücher gefunden habe, wenig Videos gefunden habe, von denen man damals lernen konnte, das Handwerk lernen konnte. Also anlesen ist das eine, aber es wirklich tun ist das andere. Deshalb habe ich die Idee gehabt, in meinem Urlaub, damals war ich ja noch als Geologe, unterwegs äh, in meinem Urlaub zwei, drei Wochen lang einfach durch die Gegend zu laufen. Also die erste Tour war sozusagen zu Fuß, mit einem 30 Kilo schweren Rucksack durch, durch ähm, Deutschland gewandert per Anhalter gefahren und habe dann jeden Tag oder alle zwei Tage Bäcker besucht und auch Hobbybäcker besucht, von denen ich dachte, da lernst du noch was, aber es waren meistens Bäcker, bei denen ich nächteweise mitgearbeitet habe und ähm, dort konnte ich einfach bestimmte Gebäcke kennenlernen, bestimmte Herangehensweisen ans Bäckerhandwerk kennenlernen und habe relativ viel mitgenommen, also einfach nicht mal durchs Tun, sondern durchs Beobachten. Meine, meine Rolle habe ich selber so verstanden, dass ich Beobachter bin Und wenn der Bäcker mich freiwillig an sein Gebäck lässt, an seinen Teig lässt, dann habe ich natürlich auch gemacht, aber ähm, immer in der Gefahr, dass ein Teil der Produktion äh, überfällt durch meine Hände. <lacht> <lacht> so, so geschickt war ich damals noch nicht. <lacht>
1: Und Sie haben es eben schon gesagt, damals waren Sie noch Geologe. Seit wann ist es denn so, dass Sie mit dem Blog und den Buchprojekten praktisch auf eigenständigen Beinen stehen? Oder anders gefragt, wann konnten Sie den Brotjob sozusagen gegen die Leidenschaft für Brot eintauschen?
2: Das war 2014. Ich habe seit 2012 schon nebenberuflich ein paar Kurse gegeben, aber auch das auf Nachfrage. Also ich wäre selber nie auf die Idee gekommen, das, dass ich mein, mein bescheidenes Wissen zur Schautrager, also da gab Anfragen und dann habe ich äh, Dresden oder bei Dresden den ersten Kurs äh, ausgegeben mit einem Bekannten zusammen. Und äh, so ging das weiter. Und dann war 2013 mehr Nachfrage da. Und äh, als ich dann für 2014 geplant habe, was man so nebenberuflich noch machen kann, da habe ich schon gemerkt, ui, also den Kurstermin, den ich mir da ausgedacht habe, wird es ganz schön eng zeitlich, auch privat dann. Und Geologe musste ja eigentlich auch noch sein. Also ich hätte dann zehn Stunden Geologe sein müssen, werktags jedenfalls, und, und dann nochmal acht bis zehn Stunden für den Blog, der ja auch schon sehr zeitintensiv gewesen ist damals, und auch für die Kurse und für das Projekt und so weiter, arbeiten müssen. Und da bin ich irgendwann umgefallen, einfach weil ich zu wenig Schlaf bekommen hätte. Und die Kurse für das kommende Jahr waren auch mehr oder weniger ausgebucht für die Termine, die schon mal online waren. Insofern habe ich mir gedacht, wenn ich den Schritt jetzt mal wage und kündige bei meinem alten Job, dann komme ich zumindest über das Jahr 2014 und kann auch meine Familie noch einbringen. Mhm. Und dann gesagt, da mir die Arbeit, die Geologenarbeit jetzt auch nicht das geboten hat, wofür ich mal angestellt worden war, bin ich äh, dann zu Weihnachten 2013, genau, das war Weihnachten 2013 zum Schluss gekommen, jetzt kündigst du. Und äh, wenn es doch ganz schief laufen sollte mit dem Brotbacken, dann findest du als Geologe immer noch eine Anstellung irgendwo. Mhm. In der
1: Jetzt ist aber trotzdem ja nun ein Geologiestudium auch kein, das macht man ja nicht so nebenbei, es ist ja doch auch eine zeitintensive Ausbildung. Und hat denn der Geologe in Ihnen dann manchmal auch Zweifel an der Sache gehabt oder sind Sie ganz von Anfang an ganz froh über die Entwicklung gewesen?
2: Ja, Zweifel gibt es immer. Ich habe Zweifel auch heute manchmal noch, ob es nicht sinnvoller ist, in einem Angestelltenverhältnis zu sein als anstatt selbstständig. Das hängt immer davon ab, wie es gerade läuft, mhm. welche... Schicksalsschläge sozusagen dazukommen oder was, was gerade sehr gut läuft. Das ist mal phasenweise so und so. Aber über die ganze Zeit betrachtet, würde ich sagen, ähm, sind die Zweifel in der, in der Minderheit gewesen. Also da war schon immer eher der Drang danach, noch, noch was Neues zu probieren, noch was anderes anzufassen. Und äh, wenn ich keine Fragen mehr in Richtung Brotbacken hätte, also nicht noch irgendwas Neues lernen wollen würde, dann äh, wird es keinen Spaß mehr machen und solange es noch Spaß macht, bleibe ich dabei und solange es mich auch noch ernährt und alle, die sozusagen an mir hängen wirtschaftlich, äh, mache ich das auch weiter. Ich bin genauso gerne Geologe, wenn, wenn das Umfeld passt, also wenn ich wirklich im Bergwerk sein kann oder im Tagebau, äh, dann bin ich extrem gern Geologe. Das ist nun in Deutschland äh, schwieriger geworden in den letzten Jahrzehnten, da müsste man ins Ausland gehen, insofern äh, bleibe ich erstmal beim Brot. Und wenn dann alle die Nase voll von mir haben und von dem, was ich von mir gebe, dann äh, kann ich vielleicht wieder Geologe sein. Geologe
1: werden, genau. Ähm, Sie haben das eben schon gesagt, diese ganze Geschichte mit dem Brotbacken ist irgendwann ziemlich viel geworden. Und ähm, das lag auch daran, dass Sie ja ähm, von Anfang an wirklich belagert wurden von Brotbackfans aus aller Welt. Vor allem deren Fragen, die Sie dann auch ganz geduldig auf dem Blog beantwortet haben. Wie, ähm, wie war denn Ihre Reaktion irgendwann? Weil das ist ja irgendwann mal... Ihnen komplett über den Kopf gewachsen, richtig?
2: Ja, das ist noch gar nicht so lange her. Also ich habe wirklich bis Anfang letzten Jahres jede E-Mail, die ich hier auftraf, beantwortet. Das äh, hat immer länger gedauert, weil es einfach mehr E-Mails wurden im Laufe der Jahre. Also ich habe im, im Schnitt äh, so zwischen 40 und 60 Anfragen im Blog und per E-Mail, Fachanfragen. Ähm, mal abgesehen von Spams und von, von beruflichen Anfragen, aber wirklich Anfragen von Hobbybackern, die wissen wollen, wie das eine oder das andere funktioniert oder warum es gerade nicht funktioniert und die Mühe habe ich mir die ganzen Jahre gemacht, aber irgendwann kommt man als Einzelperson einfach an die Grenze und das ist wieder die Zeit, äh, wenn man 50, 50 E-Mails pro Tag bekommt und nebenbei ja eigentlich auch noch Geld verdienen will und muss und den Blog am Laufen halten will und so weiter, dann ist das einfach irgendwann logistisch gar nicht mehr machbar. Da, so schnell kann kein Mensch tippen, mhm. ähm, wie es nötig gewesen wäre und deshalb habe ich Anfang letzten Jahres gesagt, also als Corona dann so richtig losging, kam mir dann noch mehr Anfragen, also teilweise das Dreifache mhm. von dem, was vorher schon da war. Und äh, da habe ich dann gesagt, äh, stopp, jetzt, jetzt äh, musst du da die, die Bremse einlegen und äh, es kommt leider eine automatische E-Mail an jeden, der mir schreibt, dass es entweder länger dauern kann oder dass er einen Großteil der Antworten schon im Blog findet, da sind dann die entsprechenden Links dazu und ähm, mit der Bitte um Verständnis, dass es einfach äh, logistisch nicht mehr funktioniert. Also immer wenn ich Zeit habe, dann setze ich mich an den Rechner und beantworte die aufgelaufenen E-Mails und ähm, ein Grund, warum es meinen eigenen Podcast zum Thema Brotbacken gibt, ist auch eben der, dass ich dann äh, allgemeinere Fragen im Podcast beantworten kann für alle und nicht mehr sozusagen im 1 zu 1 Austausch per E-Mail. Mhm. Das ist für mich entspannter und für alle anderen wahrscheinlich sogar sinnvoller, weil dann alle voneinander lernen können.
1: Also, ich muss sagen, dass ich habe ja sehr viel auch auf ihrer Seite gestöbert jetzt so im Vorfeld und ich muss sagen, allein das schon, also die Art und Weise, wie sie geduldig da auf Fragen eingehen und wirklich alle möglichen Probleme von allen möglichen Seiten beleuchten, obwohl es ja diese wirklich tollen Bücher auch gibt, das also ich muss sagen, echt Hut ab, finde ich auch sehr sehr ja, sehr, sehr nett auch einfach. Eine sehr nette Geste Menschen gegenüber, ja. Und es zeigt eben, dass das Thema Brotbacken sie tatsächlich fasziniert und dass sie ein, ja, ein, ein Interesse daran haben, dass andere das auch lernen können, ja. Also ich finde ja. allein auf der Website, ich habe so viele Antworten auf meine Fragen gefunden, ähm, da kann man wirklich erstmal anfangen zu stöbern. Ähm, kommen wir doch überhaupt mal jetzt so zum Thema Brotbacken selbst. Wahrscheinlich werden Sie das von Menschen, mit denen Sie sprechen, häufiger hören, aber ich muss das jetzt auch loswerden, ich liebe Brot. Ja? <lacht> ich finde ein gutes Sauerteigbrot mit frischer Butter, das ist sowas Köstliches, ist eines der köstlichsten Sachen, die es überhaupt gibt. Ähm, geht es denn einem passionierten Brotbäcker wie Ihnen genauso? Oder müssen wir irgendwie Angst haben, wenn man sieht, wie viel Sie backen, dass Sie das irgendwann mal überhaben? Nee,
2: keine, keine, keine Angst. Ich esse jeden Tag Brot, meistens früh und Abend, also ganz klassisch, und habe es noch nicht über. Das ist das Schöne an dem Brot, auch beim Brotbacken. also Brot ist, glaube ich, eines der wenigen Lebensmittel, was man sich nicht überessen kann. Es gibt so vieles, wo ich sage, puh, jetzt reicht's aber, mhm. äh, aber bei Brot spätestens am nächsten Tag äh, geht es wieder los. Und, und wenn ich die Wahl habe, dann würde ich mich immer fürs das roggen sauerteig entscheiden. Mhm. Eben
1: auch, Definitiv, ich auch. Ein ja. <lacht> ja. Und eine ich gute finde. Butter, genau. Das ist, äh, ich sage auch immer, Also für mich der, das ist es das klassische Essen, was ich auf die berühmte einsame Insel mitnehmen würde. Ne? Mhm. Also wenn ich nichts anderes hätte, dann bitte ein gutes Sauerteigbrot, Butter und Salz, genau. Ähm, Jetzt tun ja ganz viele Brot backen, aber es backen nur wenige mit Sauerteig. Ist das Backen mit Sauerteig sowas wie die hohe Kunst gegenüber dem Backen von Hefebroten?
2: Ja, man glaubt, dass es die hohe Kunst ist. Wenn man es dann einmal gelernt hat, wie es funktioniert, dann ist es gar keine, also eine Kunst ist alles, aber es ist kein Aufwand mehr. Es ist kein Aufwand mehr, den man vielleicht vorher noch scheut. Die Hefe muss ich einkaufen, den Sauerteig habe ich immer da und wenn ich ihn alle ein, zwei Wochen mal, mal füttern muss, dann passiert das irgendwann automatisch, kurz vorm Schlafen gehen oder wie auch immer. Da, da denkt man dann nicht mehr drüber nach. Also wenn man eine gewisse Routine hat, dann ist Sauerteigbrot backen, insbesondere wenn es jetzt um Roggenbrot geht, überhaupt äh, kein Akt. Und ich finde sogar einfacher, als wenn ich ein Weizenhefebrot backen müsste.
1: So geht es Ihnen. Jetzt kommen wir zu mir. Ich <lacht> habe selber... Unzählige, also mal mehr, mal weniger glückliche Versuche mit Sauerteig äh, hinter mir, wobei ich auch unbedingt äh, einen spontan, eine Spontangärung zustande bringen möchte. Weil das irgendwie mein Anspruch ist, dass wenn ich schon selbst backe, dass ich es auch mit selbst erzeugtem Sauerteig tun möchte. Macht das Sinn oder mache ich mir einfach das Leben zu schwer?
2: Ja, das macht schon Sinn. Den Anspruch hatte ich ja auch. Und den würde ich auch immer noch haben, wenn ich jetzt einen neuen Sauerteig herstellen müsste. Einfach, das ist wie mit eigenen Kindern auch, ne? Also, ich die Kinder kann man auch lieb haben. Aber zu den eigenen Kindern hat man dann doch noch eine speziellere Beziehung. Das ist bei mir jedenfalls mit dem Sauerteig genau das Gleiche. Also ich hätte auch den Anspruch, Mehl und Wasser zu vermischen und zu warten, was da passiert. Und dann das Ganze irgendwann mein eigenen nennen zu können. Es geht natürlich auch anders, also rein qualitativ. Ist es ist kein, kein Verlust, wenn man sich den Sauerteig irgendwo herholt. Also, wenn man einen Freund hat oder einen Nachbarn, der schon Sauerteig hat, sich da einfach was wegnimmt und das dann weiter pflegt. Oder ähm, für, für ein Buch, was vor zwei oder drei Jahren, glaube ich, erschienen ist, haben wir mal eine Sauerteigbörse im Internet etabliert von Verlagsseite aus sauerteigbörse.de. Da kann man sich als, als Hobbybäcker, der schon Sauerteig hat, eintragen lassen, also wie so eine Partnerplattform für Sauerteige. Und ähm, Jemand, der einen sucht, der kann dann seine Postleitzahl eintippen und sieht sofort in seinem Umfeld die Hobbybäcker, die einen abgeben wollen. Und dann trifft man sich irgendwo konspirativ und kriegt seinen Sauteig.
1: Das, das finde ich eine ganz geniale Idee. Davon habe ich in einem der Bücher gelesen und finde das also das ist unglaublich charmant, ja. Ähm
2: genau, das ist die Notlösung. Ansonsten das weiter probieren. Was wir genau. auf jeden Fall einmal im Leben gemacht haben. Ja.
1: Ja, mein Mann, der steht immer unglaublich daneben, wenn ich wirklich über Tage dann da mein, mein Versuch der Spontangärung und irgendwie am dritten Tag denke ich, ey, jetzt ist er toll und am vierten Tag ist er dann so, dass ich sage, aus dir wird nichts mehr und am fünften werfe ich ihn weg, der sagt immer, das ist unglaublich, was du für eine Geduld damit hast, aber ich habe den Anspruch tatsächlich und wenn das gelingt, dann kann man ja auch wirklich wunderbare Sauerteigbrote backen und das ist dann, das ist dann tatsächlich so, da ist man dann sehr stolz drauf, weil man es wirklich von selber geschafft hat. Ich bin persönlich finde ja am schwierigsten immer die Frage, wie lange so ein Experiment noch gesund ist. Ja, anders ausgedrückt, ich habe schon ganz viele Ansätze erstmal vorsichtshalber vernichtet, aus Sorge mir damit eher zu schaden als zu nutzen. Ist diese Sorge denn berechtigt?
2: Es kommt darauf an, äh, was die Sinne sagen. Also wenn man in das Glas reinricht, nach den ersten zwei, drei Tagen des allerersten Ansatzes, dann äh, rümpft man in aller Regel die Nase, weil das nach verfaulten Eiern oder nach altem Schuh, irgend sowas riecht, also auf jeden Fall nicht Sauerteig typisch. In dem Moment sollte man da nicht zurückschrecken und sagen, das ist nichts geworden und ich schmeiße das Ganze weg, sondern einfach weitermachen. Der wird ja trotzdem gelockert, also es ist eine CO2-Entwicklung da in aller Regel mhm. und dann wird einfach stur weiter gefüttert. Ich sage immer, wenn er das maximale Volumen erreicht hat, dann kommt das neue Futter dazu, also wieder Mehl und Wasser mhm. äh, Man startet wenn man viel Erfolg haben will, mit Vollkornmehl, also am besten Roggen-Vollkornmehl. wenn Man kann auch gleich noch frisch bemahlen, dann ist die Aktivität schneller da. Und füttert ja dann jeden Tag eine gewisse Menge Mehl und Wasser obendrauf, wenn das maximale Volumen erreicht ist, also Plus-Minus-Verdopplung kann man sagen. Und ähm, dann riecht das am Anfang so, wie ich beschrieben habe. Und je öfter man das füttert und je länger man es füttert, umso eher kommt dann nach je nach Mehl, je nach drei, vier, fünf Tagen, so eine säuerliche Note dazu. Und das ist dann das Zeichen, dass es funktioniert hat und dass die Milchsäurebakterien, die wir ja vermehren wollen, die die Säure bilden, in der Lage sind, mit der gebildeten Säure die anderen unliebsamen Mikroorganismen zu unterdrücken und die Vermehrung zu hemmen. Mhm. Das ist das Ziel. Also wir müssen so lange füttern, bis wir eine deutlich wahrnehmbare Säure in der Nase haben. Und die anderen Aromen, die unangenehm sind, ausgeschaltet sind. Und dann kann man relativ sicher sein, dass alles, was man nicht drin haben möchte, weder geschmacklich noch, noch gesundheitlich ausgeschaltet.
1: Ähm, wie sieht es denn mit dem Thema Aflatoxine aus? Getreide neigt ja sehr stark zum Schimmeln. Und ich könnte mir jetzt leinhaft gedacht vorstellen, dass man diesen Schimmelprozess ja noch anheizt, wenn man denn so ein Gemisch aus Getreide und Wasser tagelang bei zimmerwarmen Temperaturen einfach stehen lässt. Wie kann man denn ausschließen, dass man dabei einen Giftcocktail produziert?
2: Also da geht es gleich, was ich eben eigentlich schon gesagt hatte, man, man muss den pH-Wert runterbringen und das passiert in den ersten paar Tagen, wenn alles gut läuft, also wenn man genügend äh, ja, Besatz an, an, an Mesiorbakterien hat, dann äh, sinkt der pH-Wert relativ zügig runter und damit ist alles, auch was Schimmel heißt, ähm, niedergemacht. Äh, wenn also die Säure da ist, dann, dann kann man sicher sein, dass da nichts drin ist, was man, was man nicht, nicht haben möchte. Und äh, wenn gleichzeitig der, der Geruch so ist, dass man es für einen Sauerteig hält. Also wenn, wenn die Säure da ist und es riecht immer noch stark nach, nach verfaultem Ei oder nach was Muffigem, irgendwas, was man eben nicht mit Sauerteig verbindet, dann sollte man die Finger davon lassen und mal neu anfangen. Wenn das ein, so, ein, so ein frischer, säuerlicher Geruch ist, dann ist alles gut. Und dann kann man quasi mit aus der Geburtsphase rausgehen, dann ist das Kind am, am Leben und, und fit und kann es jetzt anfangen zu erziehen. Und da nimmt man ja nur einen relativ kleinen Teil von diesem alten Sauerteig aus dem Glas raus und äh, frischt das mit neuer Nahrung auf. Und so unterdrückt man im Grunde immer mehr das, was man nicht haben möchte, weil immer mehr Säure entsteht. Und zu äh, so dieser Sauerteig ist im Grunde so ein selbstreinigendes System. Da braucht man also okay. keine Angst haben, solange man die Säure riecht und angenehmer Arom riecht.
1: Mhm. Lange Zeit war es ja relativ schwierig auf dem deutschen Markt Bücher über das Backen mit Sauerteig zu finden. Mittlerweile boomt das Thema ja seit so ein paar Jahren. Aber ähm, und Ihre Bücher sind jetzt nicht mehr die einzigen auf dem Markt. Was ist Ihre Erklärung dafür, dass das in den letzten Jahren hier so ein äh, großes Thema geworden ist?
2: Ich glaube, das hängt sehr viel mit der Arbeits- und Alltagswelt zusammen, die sich in den letzten zehn Jahren relativ stark verändert hat. Also es gibt immer mehr Menschen, die am PC arbeiten oder zumindest am Schreibtisch und für den Geist äh, vielleicht nicht so stupide Dinge tun, aber für den Körper, äh, der weniger zu tun hat als, als früher, der ist im Grunde nur noch die Finger bewegt an der Tastatur und die Augen am Bildschirm und äh, da, da neigt man dann einfach dazu, sich was zu suchen Ausgleich zu suchen. Bei mir war es eben das Brotbacken und bei vielen anderen ist es auch das Brotbacken. Äh, dazu kommt noch, dass die Brotqualität in den letzten Jahren äh, aus meiner Sicht äh, stark abgenommen hat bei den äh, Bäckereien, die es noch gibt. Äh, auch im Supermarkt, also alles, was man so im Durchschnitt kriegen kann, an Backwaren ist nicht mehr auf dem Niveau, das es mal hatte, auch weil die älteren Bäcker einfach aussterben und die Junge kaum nachkommen. Und dann, dann trifft sich beides, also man sucht einen Ausgleich, einen handwerklichen Ausgleich, und gleichzeitig was Gutes zu essen und ähm, kommt dann irgendwann auf den Gedanken, man könnte ja vielleicht auch mal Brot selber backen. So ging es mir ja schon vor zwölf Jahren, also nicht aus Brotsicht, sondern aus, aus Entspannungssicht. Aber ähm, das, das eine führt dann zum anderen. Die, die dritte Variante ist, wer Kinder kriegt, denkt automatisch darüber nach, was nehme ich denn eigentlich zu mir und was gebe ich meinem Kind, und dann ist man sofort auch beim Thema Brot wenn es das entsprechende Alter hat. Also ich, diese, diese drei Gruppen von Menschen tummeln sich jedenfalls im Block bei mir und in den Brotbackbussen. Mhm.
1: Und interessanterweise kamen ja vorher viele traditionelle Bäcker aus den USA, also gerade so Sauerteigbäcker. Wie kommt das? Ich meine, gemeinhin bringt man die USA ja nicht gerade mit einer Brotbacktradition in Verbindung, schon gar nicht mit Sauerteigbrot.
2: Das stimmt, das stimmt. Wenn wir da über Sauerteig reden in den USA, dann reden wir meistens über Weizensauerteig und nicht über Roggensauerteig. Der ist tatsächlich relativ unikat in Deutschland und eher Richtung Osten, also Richtung, Richtung äh, Russland, Osteuropa. Ähm, in den USA ist Weizensauerteig das Thema, vor allem an den Küsten, insbesondere an der Westküste traditionell gesehen, weil dort die ähm, ersten Goldgräber dem, dem, dem Goldrauschruf gefolgt sind. 1840 rum, 49 glaube ich, und ähm, die haben ihren Sauerteig aus Frankreich mitgebracht. Also die, die französischen Auswanderer, die dem Goldruf gefolgt sind, haben den Sauerteig mitgebracht und den dann äh, quasi entlang der Küste nach Norden hin bis nach Alaska immer mit, mitgenommen und dort ihre Brote gebacken. Und das hat sich bis heute gehalten, diese Tradition, Weizen-Sauerteig-Brot zu backen. Okay. Es gibt in, in San Francisco noch eine Bäckerei, Boudin Bakery heißen die, also französisch Buddha und die werden damit dass ihr Sauerteig äh, ungefähr 170 Jahre alt ist. Also man hat da der Buddha war wohl auch einer von diesen Goldgräbern, der sich da niedergelassen hat und ähm, Brot gebacken hat und das ist sozusagen die, das 170. Jahr in etwa äh, dieses Sauerteig ist. Angeblich äh, nonstop gepflegt seitdem.
1: Wow. Hochinteressant wirklich. Und kommen wir doch noch mal jetzt zurück, wir haben es ja vorhin schon mal angesprochen, auf das Thema Zeit. Und ich glaube, es ist auch schon klar geworden, als wir darüber gesprochen haben, wie man einen Sauerteigansatz macht. Welches Thema spielt denn überhaupt oder welche Rolle spielt überhaupt das Thema Zeit für ein gutes Brot?
2: Das ist die gleiche Rolle, die es auch bei anderen Lebensmitteln spielt, bei Käse und bei Wurst beispielsweise. Alles, was gut werden soll, muss fermentieren und Fermentation braucht Zeit. Und Fermentation heißt, dass... Die, die in dem Fall mehleigenen Enzyme und auch die Enzyme, die die Mikroorganismen aussenden, ähm, dafür sorgen, dass bestimmte Stoffe aus dem Getreide abgebaut werden, zerlegt werden in andere Stoffe, zum Beispiel in Aminosäuren, also Aroma-Vorstufen, ähm, Zum Beispiel in Zuckerstoffe, die die Mikroorganismen wieder brauchen, um ihren Stoffwechsel zu betreiben. Ähm, andere Stoffe, die äh, wir wiederum nicht brauchen für unseren äh, Organismus, für die Verdauung, da spreche ich jetzt insbesondere zum Beispiel äh, über die Phytinsäure, die ähm, als Salz viele Mineralstoffe bindet und die erst freigibt, wenn sie quasi gespalten wird durch enzymatische Prozesse. Und da gibt es zig andere Substanzen, die wir besser vertragen, wenn die Enzyme arbeiten dürfen. Und die arbeiten entweder, wenn sie hochkonzentriert sind, sehr effektiv, oder wenn sie viel Zeit haben. Und mhm. diese Zeit geben wir dem Teig, indem wir eben einfach entweder über Vorteile, über Vorteile sozusagen anteilig äh, die Zeit verpassen oder indem wir den gesamten Teig ein, zwei, drei Tage durchaus äh, reifen lassen.
1: Mhm. Ist denn so gesehen industriell hergestelltes, also schnell hergestelltes Brot ungesund?
2: Na, auf, auf, auf die Aussage würde ich mich nicht einlassen, aber äh, mhm. ich würde es rumdrehen. Ähm, es ist weniger gesund als, als das Brot mit, mit viel Zeit. Also da gibt es auch Studien drüber, die Uni Hohenheim ist da sehr rührig, was das angeht. Die haben also zum Beispiel bei Reizdarmpatienten herausgefunden, dass schnell gebackenes Brot, das also innerhalb von ein, zwei Stunden im Ofen steckt, viel, viel mehr Probleme macht, vor allem was, was FODMAPs angeht, also vergehrbare Zucker mhm. im Brot und dann im Darm, als Teige, die wenigstens vier Stunden reifen durften, bis sie in den Ofen gel gelangt sind. Und dann kann man natürlich die. die das Zeitfenster viel, viel weiter fassen. Also wenn man allein einen Vorteig herstellt, der 12 oder 24 Stunden reifen kann, dann ist schon mal ein Großteil des Mehls in dem Vorteig vorverdaut und dann reift ja der Brotteig auch noch mal eine gewisse Zeit. Da gibt es ganz viele Spielarten, die man nutzen kann, um ein Brot so bekömmlich zu machen, wie es nur geht.
1: Mhm. Haben Sie persönlich denn ein Brotrezept, das Sie standardmäßig immer wieder backen oder treibt Sie eher der Reiz an neuen Ideen? Ich hatte in einem Interview mit Ihnen gehört, da haben Sie mal gesagt, ich backe nichts doppelt.
2: Ja, das kann ich in 98 Prozent der Fälle immer noch so bejahen, dass das so ist. Aber es gibt so Standardbrote jetzt in der Familie, die backen wir schon relativ regelmäßig. Also die Kinder, die wollen natürlich immer irgendwie eine Art Toastbrot haben, also irgendwas Weiches. Das ähm, ist so, aber auch ein Toastbrot ist nichts Schlimmes, wenn man es vernünftig backt mit viel Zeit oder mit einem Vollkornanteil zum Beispiel dabei. Mhm. Dann, dann essen das die Kinder auch und äh, merken zwar Beispiel gar nicht, dass der Vollkorn dabei ist. Mhm. Aber die Inhaltsstoffe des Vollkorns dabei. Ähm, und Roggen, Roggensauerteckbrot. Also diese zwei Sachen sind so die Standards, die backen wir immer, wenn es gebraucht wird. Und ansonsten ist aber trotzdem bei mir der Fall. Es gibt noch so viele Brotideen im Kopf, dass ich. Also von mir selbst heraus nie doppelt backen würde, es sei denn, es wird mir halt von außen angetragen, dass man das mit der backen könnte, was es schon mal gab.
1: Das finde ich halt unfassbar, wenn man die Fülle an Büchern sieht, die Sie geschrieben haben und die Fülle der Rezepte, die da drin sind, dann denkt man ja, das kann ja gar nicht sein, dass es da so viele Möglichkeiten noch gibt, aber man täuscht sich da. Ne? Es gibt äh, auf diesem Experimentierfeld Mehl, Wasser, Salz gibt es dann doch sehr viele Spielarten, oder?
2: Ja, selbst innerhalb eines Gebäcks, also wenn ich jetzt äh, allein das Roggenbrot anschaue, könnte ich so viel spielen über die Sauerteigführung. führung Das ist, ist ja die Frage, wie, wie, wie setze ich den Sauerteig an? Packe ich das ga ganze Mehl für den Sauerteig gleich zusammen mit Wasser und, und dem Anstellgut, also dem Starter und lasse es reifen oder mache ich das in verschiedenen Stufen? Nehme ich Roggenvollkornmehl oder nehme ich Roggenmehl L50 oder packe ich vielleicht in das Roggenbrot dann noch... Ähm, andere Mehltypen rein, also kombiniere ich Mehltypen oder nehme ich ein bisschen Schrot mit dazu. All das verändert den Geschmack und auch den, den Kaueindruck, das Mundgefühl. Ich kann auch mit Altbrot arbeiten, also gerüstete Semmelbrösel, wenn man es einfach ausdrückt, mit, mit zugeben, verquollen, das bringt mehr Saftigkeit, mehr Geschmack. Da lässt sich so viel spielen, dass, da, da, da hört die Welt, glaube ich, nie auf sich zu drehen, um dieses Thema.
1: Weiß man eigentlich, wann es historisch gesehen die ersten Brote gab und wie die aussahen?
2: Also man weiß zumindest, dass man äh, schon vor 10.000 Jahren Getreide angebaut hat. Das ist gesichert. Ähm, dann Mit dem Getreide muss man dann auch irgendwas gemacht haben. Also insofern ist zumindest die Vermutung nahe, dass man da auch schon Brotähnliches gebacken hat, zumindest Fladen. Man hat ja zuerst angefangen, Getreidebrei zu essen und, und den dann irgendwann äh, auf, auf Steinen trocknen zu lassen. Das waren im Grunde, wenn man es weit fasst, die ersten Brote, auch wenn sie noch nicht gebacken waren, sondern nur getrocknet und äh, den ersten Nachweis für für ein, ein gesäuertes Brot. Also, man braucht, es braucht ja auch noch irgendwie einen Schritt dahin zu merken, dass wenn man den Brei stehen lässt, dass dann was Besseres bei rauskommt, wenn man das dann trocknet oder bäckt, als wenn man den Brei so isst. Ähm, das, das erste gesäuerte Brot ist nach jetzigem Kenntnisstand in Ägypten ähm, entstanden vor ungefähr 5000 Jahren.
1: Mhm.
2: Also, ich glaube, 2700 vor Christus ungefähr hat man da. Äh, ein, ein Brot datiert das gesäuert war und äh, interessanterweise parallel auch in der Schweiz, also im Gebiet der heutigen Schweiz, hat man auch ein, Brot, ein gesäuertes Brot gefunden, das ungefähr 2700 vor Christus wohl entstanden sein muss. Also so alt ist mindestens die, die Saurotek-Bäckerei.
1: Und wissen Sie auch, wann die ersten Bäckereien im eigentlichen Sinne aufgekommen sind?
2: Also da kann ich jetzt konkret keine jahre nennen, aber nachgewiesen ist auf jeden Fall, dass die Ägypter schon Großbäckereien betrieben haben und die Römer dann später auch, die Römer waren schon in der Lage zwischen 30 und 40 Tonnen Brot pro Tag herzustellen und das mhm. war ein einer der Gründe warum die so erfolgreich auch in Kriegszeiten waren, weil die einfach genügend Nahrung für diese große Masse an, an Soldaten hatten.
1: Mhm. Jetzt nochmal in die Jetztzeit zurück. Ähm, wo bekomme ich denn gutes Brot, wenn ich nicht selber backen will? Oder anders gefragt, worauf sollte man achten? Was sollte man den Bäcker fragen?
2: Da muss ich gleich vorausschicken, mit dem Bäcker kann man ja leider selten reden. Es sei denn, es ist eine ganz kleine Bäckerei. Das sind ja meistens die Fachverkäufer oder Fachverkäuferinnen. Und äh, wenn da noch eine Dame oder ein Herr steht, der das wirklich gelernt hat, dann hat man Glück. Wenn es sozusagen ungelerntes Personal ist, dann hat man in aller Regel kaum Chance eine Antwort auf seine Frage zu bekommen, zumindest keine, die profund ist. Das ist einfach mein Eindruck, die, die letzten Jahre. Ich frage ja auch mhm. relativ viel nach, wenn ich in der Bäckerei bin. Mhm. Ähm, genau. Aber gehen wir mal vom, vom positiven Fall aus, dass derjenige, der dahinter der Theke steht, äh, eine gute Antwort liefern kann. Dann sollte man auf jeden Fall nach den Zutaten fragen, also was genau ist drin. Und da ist der Bäcker oder der, der, der Angestellte auch Auskunftspflichtig, weil das, was man auf der Verpackung sieht im Supermarkt, muss auch der Bäcker äh, darlegen, entweder mündlich oder er hat eine Mappe irgendwo, die er herausgeben muss, wo die Zutaten gelistet sind. Und äh, wenn dann da alles sauber ist, also wenn man da nur Mehl, Wasser und Salz und natürliche Zutaten sieht, dann kann man schon mal relativ, relativ sicher sein, dass alles gut ist. Wenn es dann in Richtung Kleingebäck geht, also Brötchen, kann man da nicht mehr so sicher sein, weil es da insbesondere die technischen Enzyme gibt, die nicht deklariert werden müssen auf dem Endprodukt. Und das ist, so eine Krux, da können wir vielleicht noch äh, später ein paar Worte darüber verlieren, das ist eine relativ kritische, also aus meiner Sicht jedenfalls kritische Zutatengruppe, ähm, wo man sich äh, einmal Gedanken machen muss, ob man die wirklich haben will im Brot oder Brötchen oder nicht. Aber pauschal gesagt, wenn die Zutatenliste sauber ist, kann man erstmal relativ sicher sein, dass von aus der Richtung nichts ist, also keine Zusatzstoffe. Ähm, der zweite Punkt ist dann einfach äh, die Frage, wird mit Vorteigen gearbeitet, mit Sauerteigen, wie lang braucht denn der Teig von, von der Knetmaschine, also vom Knetkessel, bis in den Ofen. Wenn das deutlich mehr als vier oder acht Stunden sind, dann ist auch alles gut. Wenn es äh, ganz kurz ist, ein, zwei Stunden, dann würde ich da ja die Finger fallen lassen oder vermuten, dass das Brot auch so schmeckt, äh, wie, mhm. wie das die Zeit andeutet. Und das eigentliche Kriterium, das kriegt man leider immer erst nach dem Kauf raus. Also ich halte so ein angeschnittenes Brot, das zuerst an die Nase, drücke wirklich kräftig drauf, das Brot richtig zusammen, dass die ganze Luft, die in den Poren gespeichert ist, in die Nase zieht. Und wenn ich dann nicht sofort den Kopf zurückziehe und mir denke, das riecht nach Muff und, oder nach gar nichts oder ganz unangenehm, ähm, dann ist schon alles gut. Also es muss ein eigenes, ein charakteristisches und angenehmes Aroma versprühen, das Brot. Mhm. Dann würde ich sagen, es ist ein gutes Brot, eigentlich von Zutatenlisten und Co. Mhm. Und wenn ich es dann koste, also dann koste ich auch nur die Krume, also das Innenleben ohne Kruste, weil die Kruste schmeckt immer, da kann man alles falsch machen beim Brot, aber die Kruste schmeckt immer, weil das einfach Röstaromen sind. Die sich immer bilden. Aber wenn ich nur die Krume koste, dann weiß ich, ähm, ob das einen Eigengeschmack hat und ob das einen Eigengeschmack hat, der jenseits von, von bitter muffig oder neutral ist. Das, das wäre das Ziel ne, für, für den Bäcker, der ein gutes Brot backen will. Also, es muss ein sehr eigenes, äh, charakteristisches Aroma entwickeln, das Brot.
1: Mhm. Jetzt haben wir vorhin das schon mal so ein bisschen angedeutet, also dass durch den ganzen Fermentierungsprozess Getreide auch bekömmlicher wird, aber generell gibt es ja immer wieder auch Zweifel daran, dass Getreide überhaupt ein gesundes Nahrungsmittel für den Menschen ist. Man hört oft, dass der Mensch einfach evolutionär und von seinem Darm her nicht für den Konsum von Getreide gemacht ist. Und man hat auch das Gefühl, dass immer mehr Menschen ja zumindest eine Getre ja, Glutenunverträglichkeit, Getreideunverträglichkeit haben. Manche sogar ähm, oder viele auch eine Zöliakie oder völlig auf Getreide verzichten müssen, wollen. Auch bei mir in der Ernährungsberatung ist das natürlich immer wieder ein Thema. Wie sehen Sie das denn? Oder beschäftigen Sie sich mit solchen gesundheitlichen Fragen eher gar nicht?
2: Also ich beschäftige mich jetzt nicht im chemischen oder biologischen Detail damit, sondern eher auf einer äh, historisch-philosophischen Ebene. Ähm, also von, von, von meiner Warte aus her behaupte ich nicht und würde dem auch widersprechen, dass der Mensch nicht äh, an, an, an Getreide gewöhnt ist, weil wir haben jetzt gerade schon gehört, äh, dass vor 10.000 Jahren der Mensch schon angefangen hat, Getreide systematisch anzubauen und, und weit vorher auch schon Getreide genutzt hat zu, zu Ernährungszwecken. Was sich geändert hat, ist aber in den letzten Jahrzehnten, also das ist ein deutlicher Unterschied zu den letzten 10.000 Jahren, ist die, die Menge an Getreide, die wir zu uns nehmen, die Art an Getreide, die wir zu uns nehmen, also insbesondere Weizen, also sehr glutenhaltige Getreide und die Bestandteile des Getreides, die wir zu uns nehmen, weil die züchterisch bewusst oder unbewusst, in, im Wesentlichen, glaube ich, eher unbewusst äh, verändert worden sind. Ähm, also zum Beispiel, was ATIs angeht, das sind äh, Enzymblocker, die in der einen oder anderen Sorte stärker vertreten sind, die also Probleme bereiten können. Äh, es geht um die Foodmaps, die einfach dann durch den Backprozess oder durch den, durch den Zubereitungsprozess, durch die Teigführung nicht mehr abgebaut werden, weil man sich keine Zeit mehr lässt. Es geht um die Arbeit mit Sauerteig. Man konnte früher nur mit Sauerteig lockern. Es gab gar keine Hefe. Die Hefe gibt es erst seit Ende des 19. Jahrhunderts in der heutigen Form. also bis ins Mittelalter hinein ausschließlich mit Sauerteig gearbeitet. Und da haben wir jetzt schon ansatzweise gehört, dass der Sauerteig das, das gesundheitlich bessere Mittel ist im, im Brot. Und was, was noch dazu kommt, ist, dass sich, wenn wir jetzt über Gluten reden, dass das Gluten sich in seiner Zusammensetzung äh, geändert hat. Gluten ist ja nicht nur ein Eiweiß, es sind ja über 40 verschiedene Eiweiße, die da zusammenspielen. Das, das Teiggerüst aufbauen. Und äh, diese Zusammensetzung hat sich geändert durch die Züchtung. Und da gibt es erste Indizien, dass. Ähm, die Anteile der verschiedenen Eiweiße, die das Gluten ausmachen, sich so verändert haben, dass mehr von denen dabei sind, die wir eher schlechter vertragen. Aber mhm. auch hier hilft eine lange Teigführung und die Arbeit mit Sauerteig, weil ähm, durch Fermentationsprozesse, also durch, durch enzymatischen Abbau, diese ähm, Eiweiße aufgeknackst werden in, in Eiweißbruchstücke und wir die dann deutlich besser vertragen können.
1: Mhm. Vielleicht können wir auch noch mal sagen, was ein Hefebrot von einem Sauerteigbrot genau unterscheidet.
2: Ja, im Grunde ist es äh, die Art der Mikroorganismen. Bei Hefebroten haben wir nahezu ausschließlich äh, die Backhefe oder Bäckerhefe. Das ist äh, den Namen sage ich ungern, weil ich ihn kaum aussprechen kann. Ich versuche es mal Saccharomyces cerevisiae, also der klassische Stamm, der in jedem Hefewürfel drin steckt. Der also hin äh, gezüchtet wurde und immer vermehrt wird und dann relativ monoton in diesen Hefewürfel steckt. Mit diesem kann man super Gebäck lockern. Man kann auch super äh, und auch bekömmliche Hefebrote backen, wenn man sehr wenig Hefe nimmt, weil dann entsprechend die Fermentationszeit. Am Unterschied zum Sauerteig hat ein Hefebrot fast keine Milchsäurebakterien. Der Sauerteig zeichnet sich im Wesentlichen dadurch aus, dass er neben den Hefen auch Milchsäurebakterien enthält und wenn wir jetzt über spontane Sauerteige reden, also die wir durch, durch den Zufall, durch Mischen von Mehl und Wasser herstellen, dann reden wir eben nicht nur über einen Stamm von Hefen und einen Stamm von Milchsäurebakterien, sondern über 10, 20 oder vielleicht sogar noch mehr verschiedenen Arten und Stämmen von Mikroorganismen, die alle zusammenwirken und alle unterschiedliche Dinge im Teig wirken, abbauen, aufbauen, verändern, sodass wir... Also, ich würde bei einem einfachen Hefebrot ein, ein Orchester von vielleicht zehn Musikern und bei einem Sauerteigbrot, bei einem vernünftigen Sauerteigbrot haben wir Orchester, wo 50, 80, 100 Leute zusammenspielen und auch der Bekömmlichkeit.
1: Mhm. Um. Für diejenigen, die schon mal selber Sauerteigbrot gebacken haben, erübrigt sich die nächste Frage völlig. Für alle anderen würde ich gerne noch mal klären, warum heißt denn das Sauerteig, der Sauerteig überhaupt Sauerteig?
2: Das liegt an den Substanzen, die die Milchsäurebakterien ausschütten. Das sind vor allem Essigsäure und Milchsäure. Und insbesondere die Essigsäure sorgt für den sauren Geschmack. Wer schon mal von einem Sauerteig gekostet hat, und das empfehle ich wirklich jedem und auch immer mal wieder in verschiedenen Reifestadien, der weiß, dass sich so ein Sauerteig verändert, geschmacklich im Laufe der Reife. Der ist also am Anfang relativ mild, da ist der pH-Wert relativ hoch. Wenn man Mehl und Wasser mischt, ist es eine relativ neutrale äh, Masse und äh, im Laufe der Reifezeit entsteht immer mehr Essigsäure und mehr Milchsäure. Und die Essigsäure ist die, die wir unangenehm sauer wahrnehmen. Und deshalb schmeckt der Sauerteig im Laufe der Reife immer saurer. Und das Gleiche passiert natürlich auch mit dem Brotteig, wenn wir ihn sehr lange reifen lassen und teilweise auch überreif werden lassen, wenn wir nicht aufpassen, dann ist das Brot einfach quieschsauer sauer. Und äh, aus dieser Erfahrung heraus, also denken wir wieder an die Altvorderen, die ihren Getreidebrei vielleicht haben stehen lassen, in der Sonne, also in irgendeinem warmen, warmen äh, Gefilde, die werden dann gekostet haben und haben gemerkt, das Zeug ist sauer und irgendwann haben sie sich daraus mal einen Namen zusammengebastelt. Also Sauerteig kann man wirklich wirklich nehmen, der ist einfach sauer, wenn er reif ist.
1: Genau, riecht man auch ganz stark, ne? wenn man das äh, selber macht, dann ist einem das relativ schnell klar, warum der Sauerteig Sauerteig ja. heißt. Das heißt also, wenn man Mehl und Wasser mischt, dann entsteht allerhand ähm, an ja, chemischen Prozessen und ähm, Erklären Sie uns doch bitte nochmal, wo die Mikroorganismen denn herkommen, die dann da plötzlich drin sind in meinem Glas.
2: Ja, das ist ganz einfach. Die kommen im Wesentlichen vom Getreide selbst. Die leben an dem Getreide, an der Getreideschale. Und äh, wenn man das dann aufmalt, dann hat man die Tierchen, nenne ich sie immer schätzhaft, äh, die Tierchen dann auch im Mehl. Und äh, unsere Aufgabe ist es dann im Grunde, wenn wir Wasser zugeben, das, äh, den Stoffwechsel anzukurbeln von den Mikroorganismen, und äh, sie zur Vermehrung anzuregen. Deshalb brauchen wir auch relativ warme Temperaturen, so um die 28 Grad, dann geht es schneller. Und ja, im Grunde sind wir dann die Dompteure für diese Mikroorganismen. Aber äh, sie sind halt überall. Sie sind nicht nur auf Getreide, sie sch sch schwirren durch die Luft, sie sind an unseren Händen, sie befinden sich an Blüten, an Blättern, überall. Und äh, wir können uns im Grunde auch aussuchen, wo wir sie hernehmen. Das Getreide bietet sich nun an, weil wir ja damit auch später backen wollen. Dann haben wir gleich die richtigen Mikroorganismen, die auch gleich an das Getreide sind.
1: Genau, wenn sie sagen, es bietet sich an, dann ist halt die Frage, lässt man praktisch die, die Schale oder das Glas offen oder macht man es zu? Wenn man es offen lässt, dann riskiert man natürlich, dass die Mikroorganismen auch aus der Umgebung kommen, aus, äh, eben aus der Luft. Ähm, und wenn man es verschließt, dann hat man eher die Mikroorganismen, die im Getreide drin sind. Ist das richtig, das so vereinfacht zu sagen?
2: Nee, würde ich, würd ich, würd ich widersprechen. Also die, die, die Konzentration an, an Mikroorganismen auf dem Getreidekorn ist deutlich höher als das, was durch die Luft fliegt. Mhm. Und äh, deshalb spielen die Paar, die dann vielleicht auch nur auf die Oberfläche des, des künftigen Sauerteiges fallen, keine Rolle, Ach, sondern das, was über das Mehl in das Glas kommt. Äh, ich würde das Glas aber trotz allem zudecken, also im besten Fall einen Deckel drauf machen, dicht verschließen damit die Oberfläche nicht antrocknet. Wenn sie antrocknet, kann der Sauerteig nicht mehr richtig aufgehen. Dann sehen wir selbst gar nicht, wie reif er ist, weil er nicht an Volumen zunehmen kann, wenn da eine feste Haut drauf ist. Deshalb einfach zumachen, damit die Oberfläche feucht bleibt. Aber einen anderen Grund hat das dann nicht. Also wenn, wenn es nicht die Feuchtigkeit wäre, die wir brauchen, dann, dann könnte man das Glas auch offen lassen und genau den gleichen Sauerteig.
1: Jetzt haben Sie eben schon gesagt, ideal wäre eigentlich so eine Temperatur um 28 Grad. Und bei meinen eigenen Experimenten muss ich sagen, das ist die größte Herausforderung. Denn wo hat man denn unter unseren alltagsgegebenen Gegebenheiten ein Plätzchen irgendwo, das diese Temperatur hat oder wenigstens 22 bis 25 Grad äh, dauerhaft? Das ist Der Sauerteig ist ja echt eine Diva, was das betrifft. Der möchte es ganz gern optimal. Haben Sie da einen Tipp
2: ja, gelobt sei die moderne Technik. Der, der Internetrouter ist ganz gut geeignet, der hat so kleine Lüftungsschlitze oder wenn die ganz hinten sind, wo man das Glas nicht hinstellen kann, dann trotzdem einfach das Glas auf den Router stellen, da ist es relativ warm drauf, das, das geht ganz gut. Und ähm, der Backofen wäre auch eine gute Wahl, wer noch keine LED-Lampe im Backofen hat, der ist gut. Und beraten, das Glas da reinzustellen und die Lampe anzuschalten und den, die Ofentür vielleicht ein kleinen Spalt offen zu lassen, dann hat man relativ konstant 28, 30 Grad da drin. Mhm. Und wer dann längere Zeit mit, mit Sauerteig arbeiten will und nicht ständig gucken will, ist es denn jetzt wirklich 28 oder 30 Grad, der kann auch 30, 40 Euro investieren und sich eine Terrarienheizmatte leisten und ein Thermostat. Das kriegt man für vergleichsweise einen Apfel und ein Ei im, im Fachhandel. Und steckt dann die Heizmatte in das Thermostat rein, den Fühler vom Thermostat in eine Kiste oder auch in den Backofen oder in den ausgedienten Kühlschrank, oder irgendwas, was halt gut isoliert ist. Und dann steuert das Thermostat genau diese Heizmatte. Also wenn es wärmer ist, 28 Grad, dann schaltet die Heizmatte aus.
1: Wenn
2: es kälter mhm. ist, schaltet es wieder an. Dann braucht man sich um nichts mehr kümmern.
1: Wie machen Sie das privat?
2: Ja, ich mache es genauso. Also ich bin jetzt schon... Äh, Paar Jahre mit dem Sauerteig zugegen. Und irgendwann weiß Leid, immer mit dem Thermometer nachzuprüfen, ist denn jetzt im Backofen wirklich die richtige Temperatur oder ist es zu kalt oder zu warm. Ähm, ich habe mir dann also wirklich diese Terrarienheizmatte gekauft und ähm, jetzt stecke ich nur noch die, das Thermostat quasi in die Steckdose und das regelt dann über die Reifezeit für mich die Temperatur.
1: Das werde ich jetzt genauso machen. Wunderbar. Auf Ihrem Blog, den wir natürlich auch verlinken werden, den Plötzblock, da geben Sie ja auch ähm, Anfängern Tipps, wie das die Brot backen wollen, wie das am besten gelingen kann. Haben Sie vielleicht auch für unsere Hörer noch mal so ein paar grundlegende Empfehlungen? Vielleicht jetzt gar nicht nur speziell auf das Sauerteig bezogen, sondern Sauerteigbrot bezogen, sondern vielleicht, wenn jemand sagt, ach Mensch, ich habe mir das heute hier angehört, ich würde eigentlich jetzt ganz gerne spontan selber mal anfangen, Brot zu backen, habe das aber noch nie gemacht. Was würden Sie dem raten? Wie geht er am besten vor?
2: Also am besten sollte er sich oder Sie ähm, ein einfaches Rezept raussuchen. Da gibt es viele im Blog, gibt es auch viele in Büchern oder in anderen, auf anderen Internetseiten. Also möglichst eins, wo vielleicht nur ein Vorteig dabei ist oder gar kein Vorteig, dass der Teig lange ruht. Ähm, da findet man auf jeden Fall was im Blog, da ohne lange zu suchen. Ähm, wenn man ein einfaches Rezept hat, dann sollte man sich an diesem Rezept die Zähne ausbeißen. Also nicht ständig wechseln zu anderen spannenden Rezepten, sondern erstmal an diesem einen Rezept alle Eventualitäten durchspielen. Und die braucht man gar nicht gezielt durchspielen, die passieren sowieso. Ähm, man sollte erstmal nach Rezeptstur das, das Brot backen. Dann wird man merken, irgendwas stimmt da vielleicht nicht. Das Brot ist zu dicht oder ist eingefallen oder der Teig ist nicht so, wie ich wie er beschrieben ist, dann kann man nachjustieren. Und zwar immer nur an einer Stellschraube. Also wenn ich merke, das Brot ist eingefallen, dann gibt es zum Beispiel äh, den Grund, dass, dass, dass das Zimmer zu warm war oder der Teig zu warm war und ich dann entsprechend die Reifezeit nicht reduziert habe. Wir arbeiten ja mit Mikroorganismen. Temperatur ist da das A und O. Deshalb würde ich für einen Einsteiger auch raten, unbedingt mit dem Thermometer alles nachprüfen. Raumtemperatur, Teigtemperatur gleich von Anfang an. Prüfen, damit man möglichst viele Dinge ausschließen kann, also viele Fehler ausschließen kann im Nachgang. Also an einem Rezept festbeißen und ähm, dann nach Fehlern suchen. Und wenn man da eine Routine entwickelt hat an diesem einen Rezept, dann kann man auch mal zu einem zweiten, dritten, vierten Rezept wechseln. Auf keinen Fall verzetteln, das frustriert nur und am Ende ähm, hat man den Brotback wieder auf. Von ähm, Erfolgen sollte man sich nicht Entmutigen lassen, das ging allen so. Und wer sich dann doch entmutigt fühlt, der sollte auf jeden Fall im Plötzblock mal auf die allerersten Seiten klicken, also zurückblättern. Dann ähm, schöpft man wieder Mut, weil meine Brote sahen am Anfang auch ganz scheußlich aus. <lacht> <lacht> und das ist alles noch hinterlegt im Blog. Also alle Einträge seit 2009 sind noch zu finden. Und dann kann man sehen, dass ich mindestens bis 2012 auch relativ viel Ausschuss gebacken habe, aus heutiger Sicht.
1: Und es ist auch so, das kann ich aus eigener Erfahrung nochmal sagen, das Ganze hat auch Höhen und Tiefen. Also es gibt Phasen, da backe ich ein tolles Brot nach dem anderen, also für meine Verhältnisse tolle Brote, ne? nicht, dass wir uns hier missverstehen, also zumindest Brote, von denen ich sehr, mit denen ich sehr glücklich bin. Und dann gibt es auch wieder mal Phasen, da klappt es irgendwie gar nicht. Und ähm, das kann ich nur bestätigen, sich da nicht entmutigen zu lassen. Irgendwann hat man wieder einen Run und ist man wieder bei einem... Mit seinem Rezept wieder so einig, dass es gut funktioniert. Und äh, dann hat man auch wieder sehr viel Spaß an der Sache. Ja, ich möchte jetzt. So, ja.
2: Das muss ich noch kurz anfügen. Es, es kommt ähm, sehr auf die Erfahrung an. Das hört man nicht gerne, weil Erfahrung kann man schlecht vermitteln, die muss man selbst machen. Die Rezepte, insbesondere bei mir, sind immer sehr exakt angegeben. Äh, da soll man sich nicht verleiten lassen zu glauben, dass es dann 100% funktionieren muss, weil es noch so viele andere Einflussfaktoren gibt, die man halt als Rezeptauto nicht. Beeinflussen kann, sondern nur zu Hause. Also einfach die Sinne schärfen, schauen, wie geht es dem Teig, wie sieht er aus in den jeweiligen Stadien, wie sieht das Brot am Ende aus und dann äh, versuchen, beim nächsten Mal den Teig vielleicht ein bisschen länger, ein bisschen kürzer gehen zu lassen und so Erfahrungen sammeln. So
1: finde ich im Übrigen auch das Schöne am Brotbacken. Ich, bin, ich koche sehr, sehr gerne. Ich bin aber sonst, ich bin zum Beispiel kein Kuchen- oder Tortenbäcker, weil da ist, muss man sich ja sehr, sehr exakt ans Rezept halten, um da wirklich das Ergebnis zu erzielen, das man haben will. Und ich finde, das Brotbacken ist etwas, was sehr dazwischen ist. Also man ist an ein Rezept, man hat ein Rezept oder sozusagen ein Grundrezept, ist aber trotzdem noch selber Gestalter dieser ganzen äh, Angelegenheit und kann auch mal wirklich sagen, so, ich habe das Mehl, das ich normalerweise nicht verwend, normalerweise verwende, habe ich nicht da, ich nehme mal ein anderes und es ist dann so, dass einfach ein anderes Brot dabei rauskommt, ein anderer Geschmack und ähm, man sozusagen sich selber weiterentwickeln kann und das ja auch spannend ist, ne? wenn man das ja, einmal genau. raus hat, den Dreh. Ja.
2: Genau, also wenn man die Erfahrung gesammelt hat und schon ein gewisses Bauchgefühl entwickelt hat, dann kann man eben sehr schön spielen eben wie Sie schon sagen, mit, mit anderen Mehlen arbeiten, vielleicht den Teig auch mal im Kühlschrank stellen, obwohl er eigentlich da gar nicht hin soll laut Rezept und dann am nächsten Tag weitermachen. Da, da kriegt man eine sehr schöne Flexibilität, wenn man einmal die Routine hat.
1: Mhm. So, jetzt kommen wir aber unbedingt auf Ihre Bücher zu sprechen. Ich wollte ja schon ein Interview mit Ihnen führen, als ich das Brotbackbuch Nummer 4, das Backen mit Sauerteig, das erste Mal in den Händen gehalten habe. Denn für mich war dieses Buch ein unschätzbarer Gewinn einfach für meine eigenen Sauerteigexperimente. experimente Ich habe das Buch auch schon ganz ausführlich Ende November 2019 im Podcast vorgestellt. Also wer da nochmal nachhören möchte. Und dieses Brotbackbuch Nummer 4 aus dem Ulmer Verlag, das kann man wirklich jedem ans Herz legen, der mit Sauerteig arbeitet. Einfach weil es nicht nur viele praktische Rezepte enthält, sondern auch einen ganz hervorragenden Theorieteil, für den ich super dankbar war und in dem findet man unglaublich viele Antworten auf Fragen, die sich praktisch, ja, das haben wir jetzt ja auch im Gespräch gemerkt, ganz automatisch ergeben, wenn man mit Sauerteig experimentiert. Ihr neuestes Buch, über das wir heute besonders nochmal sprechen wollen, ist das Almback-Buch, das ist ebenfalls im Ulmer Verlag erschienen und bei dem ich auch sofort dachte, wow, als ich das in den Händen gehalten habe, das ist ein Werk, bei dem ich ehrlich gesagt einfach nur voller Neid fragen kann, wie schafft man es, so ein Buch als eines von sieben zu erstellen? Also für mich wäre das mehr als ein Lebenswerk. Was schätzen Sie ganz ehrlich, wie viele Stunden Arbeit stecken in diesem Buch? Das
2: habe ich zum Glück nicht nachgerechnet, sonst äh, hätte ich wahrscheinlich höheres Honorar verlangen müssen vom Verlag. Ähm, da, da steckt schon ziemlich viel Arbeit drin. Ähm, ich kann es tatsächlich gar nicht ausdrücken in Stunden, weil das das einzige Buch ist äh, von den ähm, elf, sind es sogar mittlerweile, von den elf Büchern, ähm, wo ich Rezepte verwendet habe, die es schon gab, also die ich im Grunde schon im, im Blog hatte oder die teilweise noch im Blog erscheinen werden. Ähm, das ist entstanden aus dem Wunsch heraus von, von vielen Lesern, Zumindest einen Teil der Blogrezepte auch mal in Buchform zu packen, weil es gibt viele, die, die sich das alles digital ist, aber es gibt eben auch viele, die gerne aus Büchern herauspacken und nicht ständig das Tablet oder ihren PC anwerfen wollen in der Küche. Das war der Grundgedanke. Und der zweite Gedanke war dahinter, der Alm, Also ich gebe ja Kurse auf der Alm, so ist der Hintergrund, Backkurse, fünf Tageskurse, wo sich zehn oder zwölf Leute dann zusammenfinden und eine Woche lang zusammen backen und Rezepte erfinden. Und da passieren so viele Dinge, das mache ich jetzt seit 2013, da passieren so viele Dinge innerhalb der Gruppe, nach den Kursen auch, finden sich Menschen, verändern ihr Leben, weil sie oben auf der Alm waren und gebacken haben. Und diese ganzen Geschichten, die sammelten sich so an, und von denen habe ich teilweise auch nur mit, mit einem Ohr gehört und habe dann nachgefragt, und das war ein schöner, schöner Moment, dieses Buch, beide Dinge zusammenzubringen, also so eine Art Rezept Nachschlagewerk zu bauen und gleichzeitig das mit, mit Geschichten zu hinterfüttern, die sich ja dann auch auf die Rezepte beziehen, weil die meisten der Rezepte, die im Blog erscheinen, sind auf der Alm oben entstanden im Rahmen dieser Kurse und so hat man also, äh, übrigens auch die Fotos, auch die fotos die im Blog sind, die sind überwiegend oben auf der Alm entstanden, kurz nachdem wir die rote gebacken hatten. Und so gibt sich äh, ein ganz tolles Panorama, sowohl was die Alpen angeht, als auch was den Inhalt angeht, für, für die Rezepte. Ähm, in Stunden weiß ich nicht, aber ich habe sicherlich an dem Buch ähm, zwischen sechs und sieben Monaten gearbeitet. Nicht ganz am Stück, aber wenn man alles zusammenzählt, würde ich schon sagen, dass das... Ähm, reine Arbeitszeit von früh bis Abend äh, drei, vier Monate gewesen sein müssen.
1: Ist für mich trotzdem immer noch ein, äh, also Unglaublich. Ich, meine, ich glaube, wir können es ja hier schlecht visualisieren, ja, aber man muss es vielleicht einfach mal erklären. Dieses Buch ist größer als DIN A4 vom Format her und ich würde mal sagen, so fünf bis sechs Zentimeter dick, sieht aus wie eine große Ausgabe der Bibel. Ähm, das ist jetzt nicht einfach nur eine Rezeptsammlung und wenn Sie mir sagen, Sie haben das innerhalb von drei bis vier Monaten äh, geschrieben, dann äh, möchte ich doch gerne mal wissen, haben Sie da die Texte alle alleine geschrieben oder die Rezepte dokumentiert oder haben Sie da Hilfe gehabt?
2: Nein, das, das, das geht alles alleine. Also wenn, wenn Hilfe dabei gewesen wäre, dann stünde dann ein Co-Autor obendrauf. Ähm, die Rezepte, wie gesagt, die sind in, in einer etwas weniger ausführlichen Fassung ja schon für den, für den Blog und auch für meine Kursteilnehmer im Nachgang der Kurse aufgeschrieben. Ähm, was ich für das Buch gemacht habe, das war die eigentliche Arbeit, die, die mich auch Nerven gekostet hat. Äh, ich habe alle Rezepte sozusagen redaktionell überarbeitet, also viel, viel mehr Kennzahlen rausgeschrieben, also wer schon ein bisschen länger Brot Dem dem wird das was sagen, die Teigausbeute zum Beispiel oder äh, die Teigeinwaage, die Stückzahl, äh, die verschiedenen Temperaturen und Backzeiten, die sind alle ja nochmal in so einer Infoleiste zusammengefasst. Mhm. Ähm, auch Zeitpläne sind dabei, also ein Beispiel, wenn man zu dieser Uhrzeit anfängt mit dem Rezept, ist man dann und wann fertig mit dem Brot, das alles, also diese Metadaten sozusagen, die alle rauszurechnen aus dem ursprünglichen Rezept und auch die Rezeptbeschreibung ausführlicher zu machen, als sie im Original war, das war die eigentliche Arbeit. Und was hat was viel, viel mehr Spaß gemacht hat, was auch kurzweilig war, waren die Geschichten aufzuschreiben. Also ich habe die, die zusammengesammelt von meinen ehemaligen Kursteilnehmern, habe teilweise in meinem eigenen Gedächtnis gewühlt und noch ein paar Geschichten aufgeschrieben. Ich habe Roswitha interviewt, die dürfen wir nicht vergessen, in dem, wenn wir jetzt über mhm. das Buch reden, Roswitha Huber, der gehört die Alm, auf der ich die Kurse gebe. Das ist auch eine ganz eigene Geschichte nochmal, sie hat vor über 20 Jahren da angefangen, eine Abrissreife Alm wieder aufzubauen und dort Schülern, Kindern den Zugang zu Lebensmitteln beizubringen, weil sie gemerkt hat, sie ist selber Volksschullehrerin, gemerkt hat, an der Schule lernt man sowas nicht mehr und wenn, dann nur vom Arbeitsblatt. Sie wollte also Kindern äh, am Beispiel Brot nahebringen, wie Lebensmittel entstehen. Und das macht sie jetzt seit über 20 Jahren. Mittlerweile genau, der
1: auf der Kauchkendelalm im Rausierertal in Österreich. Ne? Können wir hier auch nochmal genau, ganz deutlich sagen. Ja, ja. Erzählen Sie das ruhig ausführlich, diese Geschichte. Ich hätte Sie sowieso danach gefragt.
2: <lacht> ja, und, und wir, wir haben uns 2013 kennengelernt. Sie hat nämlich auch, 2010 war das, glaube ich, ein Buch veröffentlicht, über ihre Holzofensuche. Sie hat jahrelang weltweit Holzofenbäcker besucht und das dokumentiert und Rezepte aufgeschrieben und auch wieder Geschichten aufgeschrieben und das zu so einem Buch zusammengepackt und ähm, ja, dieses Buch hatte ich dann irgendwann bei mir im Regal stehen, weil ich schon seit geraumer Zeit Brotbackbücher sammle und dann, dann war wieder Urlaubszeit, weil damals noch Geologe und habe mir gedacht, dann können wir auch mal da vorbeifahren. Sie wollte mich gar nicht äh, zu sich lassen, weil sie an dem Tag einen Kurs hatte. Hat Sie vorher gesagt, nee, das geht nicht, das, da, da habe ich Kurs, aber ich bin trotzdem zu hingefahren, zum Glück. Ich ähm, habe hab, kurz mein Buch in die Hand gedrückt, wir haben ein paar Worte gewechselt und äh, so sind wir äh, Freunde geworden und deshalb habe ich dann 2014 auch den ersten, ersten Kurs gegeben. Auch das war eher eine spontane Eingebung, weil ich gesagt habe, ich da jetzt nur für mich Urlaub machen kann und da steht so ein toller Holzofen, dann kann ich eigentlich auch gleich einen kleinen Kurs draus bauen. Und noch mehr Menschen, ein paar mehr Menschen, die da oben Brot backen wollen. So kam das und das kam, gab so einen Anklang, dass ich dann jedes Jahr mehr Kurse da oben gegeben habe. Nächstes Jahr, das ist so ein Extremjahr, nee, dieses Jahr ist es jetzt halt schon, wir haben ja Jahreswechsel gehabt. Äh, dieses Jahr geben wir elf Wochen Kurse da oben also elf Almbackkurse wird es geben dieses Jahr, das ist der Rekord bislang und es wird hoffentlich auch nicht mehr, weil irgendwann muss ich auch nochmal zu Hause sein. Aber jedenfalls aus diesen ganzen äh, Jahren an Almbackkursen sind die Geschichten entstanden. Da haben sich zum Beispiel Menschen gefunden und geheiratet ähm, im Nachgang des Kurses. Ähm, Bäckermeister sind da in Tränen ausgebrochen, weil sie bestimmte Gebäcke noch nie so gut gegessen haben, wie wir sie da gebacken haben. Ähm, eine Oma eine, äh, aus äh, aus Slowenien Eine Oma, eine Teilnehmerin aus Slowenien hat uns die Hefegrüße gerettet, weil sie immer zusammengefallen sind und wir wussten nicht warum und so weiter. Also da gibt es ganz spannende Geschichten, die äh, zu den Rezepten dazu geliefert werden in dem Buch. Man kann also, selbst wenn man nichts backen möchte, sehr viel Gefallen an dem Buch haben. und
1: Definitiv, ja.
2: Ins Bad legen oder an den Nachttisch und bei Verdruss einfach lesen und dann geht es einem wieder gut.
1: Nicht nur bei Verdruss, also bei mir liegt es jetzt schon eine ganze Weile tatsächlich auf dem Nachttisch und ich blätter abends drin. Das ist einfach auch, ja, es ist für jeden auch, der die Berge liebt und dieses besondere Flair einer Abalmhütte und also diese ganze Komposition ist einfach super schön, weil auch ganz viele Bilder drin sind und wir müssen aber auch noch mal deutlich sagen, dass das Buch mehr als 120 Rezepte enthält ne? und ich finde im Übrigen ähm, auch diese Planungsbeispiele, die sie geben, das möchte ich einfach als Rückmeldung nochmal sagen und auch unseren Hörern ganz deutlich sagen, die sind Gold wert, weil man ja sonst oft mit diesem abstrakten Rechnen, wenn man zwar weiß, ah das muss dann soll der Teig so lange, dann so lange, dann fängt Fängt man irgendwie an, naja, Freitagsabends will ich anfangen. Was ist, also diese eigene Rechnerei ist kompliziert und an so einem Planungsbeispiel, finde ich, kann man das perfekt sehen und kann sich das dann ja auch so abwandeln, wie man das, ähm, wie man das für sich selber braucht oder wie es die eigene Zeit erlaubt. Und ich möchte hier auch nochmal ganz deutlich sagen, was ich extrem bewundernswert find, finde, also auch schon im Brotbackbuch Nummer vier, ist die Präzision, mit der Sie arbeiten, wenn Sie diese Bücher machen. Weil man wirklich merkt, dass es Ihnen darum geht, sehr, sehr exakt auch zu arbeiten, das, was Sie vorhin auch schon gesagt haben, das genauestens zu dokumentieren. Und ähm, so dass keine Fragen übrig bleiben. Ne? Also das ist kein, sind keine Rezepte, wo man jetzt irgendwie das Gefühl hat, also jetzt weiß ich aber immer noch nicht so ganz genau, was soll ich machen, wann soll ich es machen, ja? sondern es ist wirklich ganz präzise und super übersichtlich gemacht. Also an der Stelle nochmal ein Riesenkompliment. Ja?
2: Dankeschön. Das hat zwei Gründe. Das eine ist der Selbstschutz. Also je, je ungründlicher ich arbeite, umso mehr Fragen kommen ja im Nachgang. Und ich haben schon darüber geredet, wie viele e ich pro Tag, pro Tag kriege. Insofern ähm, ist es eine, einerseits Selbstschutz, andererseits ist es ist einfach äh, der Wissenschaftler in mir. Auch als, als Geowissenschaftler muss man exakt arbeiten und ähm, möglichst viel dokumentieren, viel beobachten, viel aufschreiben. Und das kommt natürlich da auch zum Tragen. Das hängt dann sehr vom Charakter desjenigen ab, der, der so ein Rezept ähm, nachbacken möchte. Es gibt natürlich auch ein paar, die dann sagen, das ist mir viel zu viel Zahlenwuchs und viel zu viel Beschreibung, das ist mir zu kompliziert. Aber ähm, dafür gibt es ja dann entsprechend auch viele viele andere, die, die ähm, Bücher schreiben und andere Rezepte veröffentlichen. Ähm, für mich ist es einfach wichtig, ähm, einfach weil es meinem Charakter entspricht. Also ich muss einfach so viel wie möglich dokumentieren, weil es ja beim Brotbacken noch so viele andere Einflüsse gibt, die kein Mensch... Festhalten kann und die immer noch zum, äh, zumindest zum Nachteil des Brotes sind, wenn nicht gar zum Verlust des Brotes führen können beim Packen. Insofern ist alles das, was man irgendwie festzurren kann, festgezurrt in meinen Rezepten und auch äh, aufgeschrieben.
1: Ja. Und dann kommt ja zu diesen Geschichten und Rezepten, kommt einfach noch dazu, dass Sie unzählige Tipps und Hintergrundinformationen geben, einfach zum Thema Brotbacken, sodass man, ja, ich kann nur sagen, also man möchte sich am liebsten für Stunden einfach zurückziehen, lesen und ausprobieren, ja, das kommt auch, also die Lust kommt sofort am Backen oder man einfach mal abzutauchen, auch in diese Geschichten, ja, die Sie von der Alm und von den Broten erzählen, das ist einfach, ja, es ist ein, ein Buch, das einen eine lange Zeit, glaube ich, sehr intensiv beschäftigen kann auch.
2: Ja, ich hoffe, eigentlich eigentlich sollte das sogar noch dicker werden. Es waren geplant 160 Rezepte. Ähm, der Verlag wollte, glaube ich, ursprünglich nur 200 irgendwas Seiten haben. Da habe ich schon im Vorfeld gesagt, na also, naja, 500 werden es bestimmt. Da ja, haben, haben die Verlags... Äh, Leute schon geschluckt, aber sie kannten mich ja schon. Und äh, wir haben uns dann auf diese 460 Seiten sind. Genau, ich, okay, ich habe gerade nachgeguckt, 463 <lacht>
1: sind es geworden, genau. Ja,
2: geeinigt, ja. geeinigt, aber diese 40 anderen Rezepte, die waren auch schon gesetzt im Layout und die wollte ich jetzt nicht einfach runterfallen lassen. Deshalb gibt es noch ein ergänzendes E-Book dazu, wo die anderen gut 40 Rezepte äh, in, in der gleichen Gestaltung, auch mit noch mehr Fotos und so weiter, ähm, enthalten sind. Das kann man sozusagen noch äh, digital dazu kaufen. Den ein absoluter Wahnsinn,
1: ja. Jetzt haben Sie eben schon gesagt, Thema Holzofen, das wird auch an einer Stelle ganz äh, deutlich äh, oder ganz ausführlich erklärt, wie so ein Holzofen gebaut wird. Das ist ja der Traum jedes Brot- und Pizzabäckers. Haben Sie selbst inzwischen denn auch einen? Also
2: wir haben einen im Garten stehen, den, den habe ich sozusagen äh, mit vererbt, als ich eingezogen bin, oder vererbt bekommen, als ich eingezogen bin. Den, den nutzen wir ab und an. Ähm, auf der Alm macht das natürlich deutlich mehr Spaß, weil wir erstens einen großen Holzofen haben, da passen 20 Kilo Brot rein. Übrigens einen alten Holzofen, der ist über 20 Jahre alt, der ist nicht mehr so gut in Schuss, und war es auch nie. Und einen neuen, den wir im Rahmen eines Kurses auch gebaut haben, da oben. Und das macht dann schon Spaß, auch wenn ich sagen muss, wenn ich die Wahl hätte, also wenn ich einer verpflichten würde auf eine Entscheidung und ich mich entscheiden müsste zwischen einem Elektroofen und einem Holzbackofen, dann würde ich mich immer für den Elektroofen entscheiden, so es den auch Strom dazu gibt, weil ich da viel flexibler bin, also ich meine es ist ein ganz normaler Haushaltsofen, ich mhm. viel flexibler backen kann, ich kann den Ofen gut bedampfen, ohne dass er eine Dampffunktion hat. Das geht alles beim Holzofen etwas träger und nicht so gut. Andererseits hat so ein Holzofen natürlich vieles, was die Seele wärmt, genau wie das Thema selbst mahlen von Getreide, das ist das Gleiche, da würde ich auch Nie sagen, ich kaufe mir unbedingt eine Haushaltsmühle, weil ich selber malen will, das gekaufte Mehl, möglichst von einer handwerklichen Mühle, ist immer besser, immer feiner gemahlen als das Haushaltsmühlenmehl, aber das ist halt auch was für die Seele, wenn man sieht, wie das ganze Korn da reinfällt und unten wieder rauskommt, mhm. ist, das, ist das einfach schön. Das ist einfach das schön. und beim Holzofenbacken ist es genauso, wenn man das Feuer schürt und sie gut ähm, verteilt und dann rauszieht und das Brot reinschieben kann, dann ist man einfach von Anfang bis Ende im gesamten Prozess dabei, äh, man kann alles steuern, man kann ja auch den Ofen selber bauen, im Zweifel wenn man irgendwo Leben zur Verfügung hat, da ist man einfach näher dran am Brot, auch wenn man nicht alle Schikanen äh, rausholen kann, die es vielleicht möglich wären.
1: Wie kann man denn jetzt aber die Vorteile des Holzofens in der heimischen Küche möglichst gut imitieren?
2: Ja, also der Holzofen besteht ja immer aus ähm, Lehm, hatte ich schon gesagt, oder aus Schamottsteinen. Selbst der Lehmofen hat in aller Regel irgendwelche festeren Steine als, als Backfläche drin, die aufgeheizt werden mit dem Feuer und dann die Wärmeenergie speichern. Und der, Hausofen hat das, äh, der, der, Haushaltsofen, Entschuldigung, der Haushaltsofen hat das in aller Regel ja erstmal nicht von der Grundausstattung. Der hat ein Gitterrost oder ein Backblech. Das speichert aber keine Wärme. Und damit das Brot nach oben zieht und nicht in die Breite läuft und eine schöne Kruste bekommt, braucht es diese gespeicherte, stehende Wärme. Und die können wir zu Hause imitieren mit einem Backstein. Die gibt es für wenig Geld äh, online oder beim Ofenbauer. Lebensmittel echter Schamott ist da das Mittel der Wahl ungefähr anderthalb, 2 cm dicker Reichen aus für ein normales Brot. Den heizt man mit auf, mit dreiviertel oder eine Stunde sogar, bis er richtig durchgewärmt ist. Und dann kommt der Teigling drauf und äh, wird deutlich größer, deutlich äh, äh, voluminöser und auch vom, vom, vom Scheibenquerschnitt dann höher, als wenn ich das einfach auf einem kalten Blech oder auf einem heißen Blech backen würde.
1: Ähm, wie sieht es denn aus mit den Online-Kursen auf der Alm, äh, mit den Online-Kursen auf der Alm-Unfug, mit oh, den Almback-Kursen? <lacht> Sind äh, die denn schon ausgebucht für das Jahr 2021?
2: Also wir haben jetzt äh, auf jeden Fall neun von den elf Wochen ausgebucht. Ähm, ich vermute, dass die ersten beiden Kurse noch nicht äh, ganz so stark gebucht wurden, weil niemand so richtig einschätzen kann, wie das sich mit Corona ja. verhält. Die ersten, die ersten Kurse sind im April, also 12. bis 16. April der erste und die Woche drauf. Dann der zweite, da haben wir jetzt jeweils noch sieben Plätze frei, also da sind insgesamt zehn Plätze schon gebucht und äh, 14 Plätze sind noch frei. Also wer da noch Lust und Zeit hat, kann da gerne stoßen. Es gibt noch was, ja. sämtliche andere Termine für das Jahr sind ausgebucht.
1: Und dann geben Sie, Stichwort Corona, auch Online-Kurse und so kam eben gedanklich eben dieser Hassblatt zustande. Möchten Sie zu den Online-Kursen vielleicht auch nochmal was sagen, was Sie da genau machen?
2: Ja, es entwickelt haben die sich tatsächlich ausschließlich durch Corona, weil wir einfach Anfang letzten Jahres einen totalen Einbruch hatten, weil wir alle Kurse absagen mussten. Und dann einfach auch sehen, mussten erstens die Anfragen äh, zu erfüllen, die es dieses ja weiterhin gab, und zweitens, dass wir auch wirtschaftlich irgendwie auf, auf äh, äh, einem Niveau bleiben, was uns nicht in, in Schwierigkeiten bringt. Und dann haben wir angefangen, Online-Kurse zu konzipieren. Die sind deutlich anders gestrickt als die Präsenzkurse, weil sie unter anderem nur ähm, vier Stunden ungefähr dauern. Mehr hält man, glaube ich, nicht aus am Bildschirm. Und ähm, sie sind so konzipiert, dass wir anbieten, ein Rezept mit uns, also ich sage immer uns, weil, weil noch meine Partnerin, Bäckermeisterin, mit dabei ist und mich unterstützt dabei. Also dass, dass wir ein Rezept sozusagen freigeben, was, wir, was alle mitbacken können zu Hause in der Küche, also Tablet, Handy und so weiter liegt dann in der Küche und man kann parallel mit uns mitbacken und alle anderen Rezepte, die wir vorstellen, die dienen dann eher dazu, Handgriffe zu sehen, Handgriffe kennenzulernen, in der Theorie die Inhaltsstoffe kennenzulernen, die Dinge, die da im Teig passieren und so sozusagen ganz viel visuelles und gedankliches Futter mitzunehmen, um sie dann im Nachgang des Kurses selber zu backen. Man kriegt dann also mit der Buchung ein Vorab-Manuskript, wo die Rezepte enthalten sind, auch das, was man dann mitbacken kann, wenn man mag. Und nach dem Kurs bekommt man nochmal alle Handgriffe in Videoform zusammengefasst, kann man sich dann wann immer man möchte angucken und so oft man möchte und man bekommt auch ein umfangreiches Manuskript mit Theoriewissen und auch mit allen Rezepten nochmal dazu, inklusive der Fragen, die dann gestellt werden können, natürlich im Rahmen dieses Online-Kurses. Das ist ein Kurs, wo wir uns gegenseitig nicht sehen, also natürlich die Kursteilnehmer sehen uns, wie wir da hantieren, aber wir sehen die Kursteilnehmer nicht. Da haben wir uns gegen entschieden, weil das erstens die Leitung sehr stark beansprucht und zweitens mhm. äh, zu sehr viel äh, Durcheinander führen würde bei uns wie auch bei den Teilnehmern, wenn alle, alle sehen und hören vor allem. Insofern ist es schon eine Art Frontalunterricht, aber mit der Möglichkeit, in Schriftform gleich direkt zu uns in die Backstube zu fragen und wir das, können das dann auch live beantworten und haben dann auch noch eine Stunde im Nachgang, um schriftlich Fragen in einer Chat zu beantworten.
1: Das klingt auch ganz spannend und da werden wir auch den Link nochmal in die Show Notes setzen. Wer Interesse hat, an so einem Online-Kurs teilzunehmen, da gibt es bestimmt einige. Herr Geisler, ich bin ganz ehrlich, also so wie ich von Ihren Büchern eigentlich nicht loskomme, ähm, geht es mir jetzt auch hier. Ich komme eigentlich auch nicht so richtig von Ihnen los. Ich hätte noch etliche Fragen, aber ich möchte einfach Ihre Zeit auch nicht überstrapazieren. Und deshalb würde ich Sie bitten, vielleicht zum Schluss Ihre Philosophie oder Ihre Botschaft vielleicht nochmal in einem Satz zusammenzufassen. Was ist Ihre Erkenntnis zum Thema Brotbacken?
2: Ja, Die wesentliche Erkenntnis ist, dass, viel auf Erfahrung fußt, also es fußt einfach viel auf Beobachtungsgabe. und wenn ich einmal gelernt habe, einmal bemerkt habe, wie der Teig sich anfühlen muss und wie er aussehen muss, wenn ich ihn verarbeiten darf, dann kann ich mich im Grunde an jedes Rezept wagen und äh, habe immer mit ziemlicher Sicherheit einen Erfolg dabei. Das ist aber gleichzeitig auch das Schwierigste am Brotbacken.
1: Und dann darf ich Sie ganz zum Schluss, weil es auch eine Tradition in diesem Podcast ist, auch gerne noch nach einem Buchtipp fragen. Gibt es denn außer Ihren eigenen wunderbaren Büchern eins, das Sie uns empfehlen würden? Das muss nichts mit dem Thema Brotbacken zu tun haben. Darf auch gerne ein ganz anderes Metier betreffen. Hätten Sie da was?
2: Ja, also ich, 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 ich schwacke. Ich könnte natürlich jetzt geologische Bücher vorschlagen, aber das interessiert die meisten noch weniger als, als Brot. Deshalb bleibe ich beim Brot, aber nicht von mir, sondern von Walter Mayer. Das Buch heißt einfach Brot, Untertitel auf der Suche nach dem Duft des Lebens, ist 2017 erschienen. Walter Mayer ist ein Journalist, der sich ähm, auf die Suche gemacht hat nach dem Brot seiner Vergangenheit, nach dem Brot seiner Familie und ist durch viele Länder gereist. Ich spiele da auch eine ganz kleine Rolle mit dabei, weil er ist mit mir und Roswitha Huber, da haben wir wieder den, den Kreis mhm. geschlossen, nach, nach, Af äh, nach Afghanistan, würde ich schon sagen, nach ähm, Albanien. Jetzt haben wir also nach Albanien gereist und war da auf der Suche nach Brot und nach dem Ursprung des Brotes. Und er hat das alles sehr schön geschrieben und ähm, formuliert. ist ein kleiner Roman sozusagen, aber mit Bezügen in die Realität. Und äh, auch das ist was für den Nachttisch, äh, nicht unbedingt zum Einschlafen. Also äh, dazu ist das Buch, glaube ich, zu spannend, zu interessant. Aber äh, auf jeden Fall was für die Seele und äh, für die Dinge, die vor und nach dem nächsten Brotbacktag anstehen.
1: Wunderbar, dann werden wir das natürlich auch in die Shownotes geben. Ja, und mir bleibt nur, mich ganz, ganz herzlich dafür zu bedanken, dass Sie sich Zeit für dieses Interview genommen haben und dass wir so wunderbar über das Thema Brot geplaudert haben. Ich persönlich wünsche mir noch ganz viele Bücher zum Thema Brot von Ihnen und werde Ihnen weiter folgen. Und vielleicht ergibt sich ja eines Tages auch wieder die Gelegenheit für ein Gespräch.
2: Ja, sehr gerne. Hat mir sehr viel Freude bereitet. Und es gibt natürlich noch sehr viel mehr zu erzählen, als wir das jetzt schaffen konnten.
1: Dann schauen wir mal, dass wir das in der Zukunft vielleicht nochmal hinbekommen. Vielen herzlichen Dank, Herr Geißler. Ich hoffe, du hattest an dem Interview und dem Gespräch mit Lutz Geißler genauso viel Spaß wie ich. Ich werde jetzt erstmal anfangen, mein Zubehör zu optimieren und meine Sauerteigversuche anhand der Tipps von Lutz Geißler zu verbessern und arbeite auf jeden Fall weiter an meinem eigenen Sauerteigbaby. Ich habe allerdings auch schon in der Sauerteigbörse gestöbert und in meiner Nähe ein paar interessante Angebote gefunden, sodass ich notfalls dann eben doch auf ein fremdes Kind ausweichen werde. Den Link zur Sauerteigbörse und alle weiteren Infos aus dem Interview, die Kontaktdaten von Lutz Geisler und die Links zu seinen Brotbackkursen findet ihr wie immer in den Shownotes. Ich habe jedenfalls wieder richtig Lust bekommen, mich mit meinem Brotbackhobby zu beschäftigen und würde mich freuen, wenn es euch ähnlich geht. Gib mir gerne Feedback als Kommentar zu den Folgennotizen über Facebook oder Instagram. Wenn dir der Podcast gefällt, freuen wir uns sehr über eine 5 sterne bewertung bei Apple Podcasts. Bis zur nächsten Folge wünsche ich dir eine gute Zeit. Deine Carla.
0: Das war eine neue Folge von Carlas Welt, der Podcast.